0: Estamos no ar, dia de podcast, estúdio Codicilo, hoje a gente vai falar aqui sobre a lei Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc como ficou conhecida aí, o projeto de lei 1075 de 2020, já aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Congresso, prevê o auxílio emergencial aí, para o setor cultural durante esse período de pandemia, do novo coronavírus, autoria aí, da deputada Benedita da Silva e mais 23 deputados, o texto determina o repasse de 3 bilhões. B de bola aí para o setor cultural, já foi aprovado no Senado, estamos aí aprovando, aliás, aprovando não, aguardando a sanção do nosso querido, amado e respeitável <risos> Presidente da República, mas para isso, para falar de cultura, para falar de artista, para falar de perrengue, tem que chamar artista, senão o negócio não funciona, e para isso eu tenho aqui os meus queridos amigos de São Vicente para o mundo, eu quero ouvir eles primeiro, e hoje não é dia do Diego, hoje é dia dele, Rodrigo Pompeu. Fala, Pompeu! Fábio Zavitoski, então é, é fica bem claro aqui para os nossos amigos aqui do podcast, que o Fábio Zavitoski, qual é a nossa ordem de linha? Ah, o estado de espírito que o Fábio está no dia, então eu, às vezes ele chama eu, às vezes ele chama o Diego, mas meu querido Fábio, eu posso dizer que eu estou bastante preocupado, porque a nossa América Latina tá com terremoto na parte norte da América Latina, lá no México na parte sul, aqui na divisa com a Argentina a gente tá tendo infestação de gafanhoto, eu tô esperando o Lorde Cutulo emergir das águas e submeter a humanidade à escravidão a qualquer momento mas, como você falou, a gente já tá acostumado com dificuldade, porque artista vive sempre na dificuldade então, se você tá aí confuso se as coisas aí com você aí tá você tá complicado, você vem para cá a gente descomplica e para descomplicar, eu vou chamar o Explicador-Geral da República, o Desatador de Nós-Geral, Diego
1: Esposa. <risos> e aí, salve, salve, pessoal. Vamos lá, né? A gente espera aí, ansiosamente, que essa lei, essa, esse auxílio emergencial aí, não se dissipe no ar como o pum do palhaço, como dizia a nossa querida ex-ministra da cultura, maravilhosa, né? E para isso, Fábio, hoje a gente tem aí um time de peso para conversar com a gente, né? O pessoal tá chegando aí, ainda não tá todo mundo junto com a gente, mas eles vão entrar no decorrer aí que a gente for tocando o podcast, mas eu posso já apresentar ele, né, que é um dos nossos convidados, o Danilo Tavares, que é produtor cultural, cinegrafista, documentarista, e é um cara que tá aí à frente aí já dessa discussão há um bom tempo, acompanhou tudo isso aí, né, com as frentes também, ele entende muito disso daí e vai ajudar a gente a a tirar algumas dúvidas sobre isso. Dá um é... salve aí para nós, Danilão.
2: Boa noite a todos aí. Olá a todos que estão escutando, vendo. Boa noite, Rodrigo, Fábio e Diego. Obrigado pelo convite. Vamos aguardar os próximos chegarem também para complementar. Eu venho acompanhando um pouco esse processo. Na verdade, a é questão de políticas culturais. Desde a época do ministro Gil, eu comecei a acompanhar e foi um momento em que eu era bem mais novo, né? Então, foi um, um, um momento que me cativou muito, né? Eram várias audiências públicas, fóruns é, acontecendo, federal, estadual, realizamos em São Vicente também, encontro e também um fórum, é, audiência pública. Quando a gente foi aquele período da formação inicial do Conselho de Cultura em São Vicente, é, então foi foi um momento que me fisgou para a política no, no campo cultural e a única por, hoje em dia a cultural e ambiental, né, dos povos tradicionais são as que eu venho tentando acompanhar e aprender cada dia mais um pouco e eu vou ficar feliz aí da gente poder conversar um pouco sobre a situação da, do setor cultural é, hoje, né, no, nos últimos tempos vamos dizer assim e é sobre essa perspectiva aí dos recursos que estão para chegar. Então é isso aí, muito obrigado.
3: Sentindo frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá, meu coração traiçoeiro. Batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas, descompassado de amor.
0: Pessoal, bacana é, a gente vai falar. A gente tem outros dois convidados que estão para chegar aí. A gente resolveu iniciar sem eles, mas a qualquer momento eles vão surgir aqui na nossa no nosso podcast e deixar claro que. E esses adjetivos que eu atribuí ao presidente logo no início são fruto de uma ironia, né? Para qual... <risos> quem não cumpre a ironia. ironia quem né? escutou <risos> o outros podcast Esqueci, sabe, eu, Fábio. Esqueci que está ao vivo. Então, aqui, aqui nós só temos repulsa ogeriza por conta do Ricardo Garvão, pelo Pulse Lanime, presidente da República Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente, a Lei Blank, Blanc, como a gente já falou aqui no início, ela é um socorro, muito parecido, inclusive, com o auxílio emergencial. Eu, eu, eu digo que eu, eu durmo e acordo pensando no auxílio emergencial, mesmo sem receber, porque a gente tem umas páginas aqui na cidade e uma, uma parte importante do trabalho que a gente faz aqui é de tentar acompanhar né, as idas e vindas desse auxílio, os atrasos de calendário e então, basicamente, há, há alguns critérios diferentes em relação aos espaços culturais, que a gente vai entender muito bem nesse podcast, mas, basicamente, o profissional da cultura, né, ele será aí contemplado com algo que é muito semelhante ao auxílio emergencial, inclusive o valor é o mesmo, depois podemos até confirmar isso aí, mas acho que o valor é o mesmo, que é de 600 reais. Eu sinto até um aperto no peito quando eu lembro dos artistas que vão precisar... De... Se, se, se o, 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 o pagamento do auxílio emergencial para o cidadão comum já está é, extremamente é, uhum. vagaroso e, e, e sem nenhum tipo de, de comprometimento por parte do Ministério da Cidadania e tal, eu fico me perguntando como é que vai ser esse pagamento, é, como, é que, como, é, como é que eles vão administrar isso aí para os profissionais da cultura que já neste país já não, já não são muito valorizados, né? Me, dói, me, me aperta o peito saber o aperto que esses caras vão passar. Mas a gente vai falar basicamente sobre isso, o que, que é essa lei, o que, que ela prevê, como é que ela pode socorrer. Como a gente já falou aqui, são 3 bilhões inicialmente, né? 3 bilhões de reais a serem distribuídos aí para o setor cultural. Diego, dá uma explanação para nós aí, dá, dá uma introdução
1: para nós. Como é, vai, <risos> como é que vai funcionar isso aí? Vamos lá, né? Na verdade, eu vou passar a bola para o Danilo, né? Primeiro eu queria, assim, o que é importante é a gente entender como é que isso, como é que isso aconteceu é. e de onde veio esse pensamento, né? Então, Danilo, assim, é, a gente sabe que o auxílio emergencial ele está vindo esse da Leo Blank pela questão da pandemia e tudo mais, né? Mas, por exemplo, ele, é, como é que surgiu isso, né? Quem teve essa ideia? Porque na verdade é, a discussão era sobre um recurso que estava parado no Ministério da Cultura, se não me engano, né? e que isso poderia trazer um auxílio para os artistas. Né? É, Falar para a gente um pouquinho de como é que começou esse movimento, quem começou esse movimento, quem foi que encabeçou isso, e aí mais para frente a gente, vai, a gente começa a entrar né, nessa coisa mais específica do para que, que ele serve, o que, que ele vai contemplar e de que forma ele vai contemplar. Beleza? Dá para você...
2: Já tinha um valor no Fundo Nacional de Cultura de 900 milhões, 900 e poucos milhões só desse ano e aí tinha um acumulado de dos outros anos porque desde o que o Temer assumiu a, após o golpe ele não, não foi usado o fundo né a, a política cultural meio que paralisou quando o Temer entrou ali já começou apesar dele ser menos escandaloso do que o Bolsonaro né fazer menos chabu arrumar menos confusão e a política cultural do Temer foi é, nesse sentido de, de, de estimular as pontas com recursos, foi a mesma coisa que está acontecendo no Bolsonaro. A diferença é que o Temer, ele pelo menos colocou com o saleitão, né, ele sistematizou a plataforma da Lei Rouanet de acesso à informação é, questão, de questões culturais, ele melhorou muito. Isso foi uma questão técnica que é bem a cara do saleitão. Né? Ele, ele é uma pessoa técnica, mas a visão política dele... É, é bem limitada, é bem tecnocrata e de mercado, né? É, o que aconteceu? A, a, alguns, alguns deputados apresentaram, acho que foram três ou quatro, apresentaram propostas de ações emergenciais para a cultura, né? Foi um, acho que um deputado do PSB, teve a... Quem apresentou primeiro foi a Benedita, do Rio, deputado federal Benedita. A, teve também um outro deputado do, lado do Nordeste, do, acho que é do, é do PT também. Então foram três leis, a, e como é, é, é da, da cultura da casa, né, do Legislativo Nacional, a, a primeira o primeiro projeto de lei ele agrega os outros que vieram, né, que são, sem, são semelhantes. E aí começou uma discussão. Né, colocaram a Jandira como, presi, como redatora e ela começou a costurar é, isso com o movimento social também. Houve, houve um grande movimento através de, de WhatsApp, inicialmente, né, é, Todo mundo em casa, conversas por webconferências, e aí o Célio Turino aqui em São Paulo foi, foi, e mais algumas pessoas de Campinas, que eu não vou recordar o nome, que que Célio Turino tem mais contato, com, aí com gente do Brasil inteiro começar a se articular é, e pressionar os deputados. A gente fez um grande movimento, né? E pressionar os deputados, pressionando, conversando, mas não só nas redes sociais, mas chegando também é, em quem, dos, dos deputados que são dos do, do seus territórios e tal. E aí foi para. Conseguiu A Jandira também conseguiu esse trabalho de convencimento, né? Mesmo no momento polarizado, entre essa disputa de esquerda e direita, toda uma deturpação do que é comunismo, do que é ser de direita e tal, essa confusão que a gente está vendo. Mas mesmo assim ela conseguiu convencer praticamente todos, né? Então, no, no legislativo, quando foi para votação, com exceção do Partido Novo, todos votaram a favor, inclusive a base do governo o representante do governo, o deputado representante do governo na hora de votar, ele falou que já havia um, um pré-acordo inclusive com o governo, de que seria aprovado da forma como estava indo em votação é, na Câmara dos, do, do, dos Deputados Federais a partir daí ele foi para o Senado né, também foi, foi, houve já uma pressão continuou a pressão em cima do Senado e no Senado foi de lavada, aí foi todo mundo votou a favor, houve algumas. ocorreram algumas alterações mínimas que para poder.. É, eu acho que foi até uma certa proteção contra a crítica que poderia vir, como veio. Né? Pô, por que, que o setor é privilegiado, esse setor? Não, o setor não é privilegiado, porque a gente não está pegando recurso de outros setores para usar para esse setor. É um recurso que já estava parado, que era do fundo só pode, por lei, ser usado para esse intuito. E lembrando que, em questão de percentual, a média nacional para o setor cultural, que os, que, o, que os estados, os municípios e o governo federal, eles colocam de recursos, é 0,21%. Né? Não é nem 0,5% do orçamento é investimento em cultura. Então, é, então não é, a gente não pode cair nesse, nessa, nessa questão então ocorreu isso, ele foi aprovado no Senado é, e agora está tá esperando a sanção, né, se não fosse, se o, se o Bolsonaro não fizer ó, sancionar até o dia 30 agora, né, e, e é, esse momento de sancionar é quando ele pode vetar alguma coisa, quando ele pode acrescentar alguma coisa, né, é, esse é o momento que o governo pode interferir no, no que foi aprovado, é... Então, parece que mesmo com, com o, o deputado, o líder do, do governo, falando que já estava pré-acordado, ela, ela, foi, ela foi aprovada no começo do mês e ele, ele ainda não sancionou, eu fico em duas dúvidas. Né? Eu fico em duas questões. Ou o governo tem uma incompetência para lidar com a demanda que eles, que eles têm para poder é, ler todos esses projetos de leis que estão vindo para poder sancionar ou não, né? de uma maneira mais... mais Acelerada tem de vista que é uma lei emergencial, né? É diferente da lei, por exemplo, que foi aprovada da, do saneamento básico, da privatização. Ela não é emergencial, ele não precisa aprovar correndo. Mas as que são emergenciais, o governo precisa ter Tem que acelerar, né? Então, ou, ou eles não estão, são incompetentes, ou é maldade. Ele tá esperando dar o prazo de 30 de, 30 de julho. Junho, né, para ela automaticamente, através depois do dia 1 de julho, ser promulgada e depois ser publicada.
1: É, porque aí eles ganham tempo também, né? Só voltando aí um pouquinho, Danilo, que eu achei interessante uma coisa que você falou, e é legal esclarecer para a galera, porque tem uma, a galera tem dúvida e tem gente que critica justamente nessa questão de ah, vai usar esse dinheiro para a arte, né? É, sendo que assim, não é um dinheiro que é para ser usado para a saúde. Foi legal você colocar isso sim na, na real esse dinheiro está parado lá um bom tempo né e, e geralmente no que que ele é utilizado esse recurso só para as pessoas entenderem os recursos do, do fundo nacional de cultura no que que eles são utilizados
2: é, com, com a lei cultura viva né que já foi aprovada há mais de uma década inclusive foi a o principal pro, é, programa né que de, de na área cultural do país na história do país é, a ideia era o quê? O fundamento dele era passar do, de fundo para fundo, era passar o dinheiro para as pontas. Quais são as pontas? Municípios, estados. Uhum. Né? E aí os, eles. Porque cada território sabe que como melhor investir, né, no que investir na, no, na questão das características culturais do próprio território. É, uhum. Isso nunca foi feito. Esse repasse de ponta para ponta, né, com exceção do. do, do dos, do, dos 2.500 pontos de cultura que foram distribuídos, que aí não foi não foi recurso de fundo a fundo, foi de fundo nacional diretamente para a ponta que são os, os fazedores. Foi, foi um programa muito bonito que, que aconteceu no país e que muitos espaços culturais que existem hoje, eles nasceram ou se fortaleceram nesse momento da nossa história política. né? Então, a ideia principal era essa. E o que aconteceu? Isso não ocorria eles estavam sendo usados mais para quê? Eles pegaram para reformar, fazer reforma de museu, reformas milionárias de museu, né, uma reforma de 20, 30 milhões, eles ficaram mais... É, alguns, alguns editais chegaram a sair, mas, de, de modo geral, eles não usavam, tanto que tinha a soma é, do acumulado, são 3,5 bilhões. Né, eles deixaram 500 mil reais no fundo e vão, através da lei Aldir Blanc, distribuir para os fundos estaduais e municipais, esse valor. Eu queria deixar, ressaltar uma coisa em questão, primeiro, duas, duas questões. Primeiro que, com as, as atividades, o setor cultural, ele pode ser, ele deveria ser, né, mais um agente de combate à Covid. Não só a, a doença Covid, mas como todo o desarranjo social né, que, que, que ocorre em decorrência disso. Então, como que pode ser feito isso? Ah, se um músico faz live, né, uma peça de teatro faz live, se ela coloca eh, na, na sua apresentação, na nossa live aqui, se a gente parar um momento para falar sobre como se prevenir do Covid, com as informações corretas, eh, eh, oficiais, que a ciência está trazendo para a gente compartilhar com o público, para conscientizar, isso é uma ação. É uma ação de educação, de, de, de informação, né, de, de poder conscientizar a massa social a combater o Covid como um grupo, como uma comunidade, né, e não cada um correr, quem pode se prevenir, se previne, quem não pode vai andar de ônibus lotado e sem a mínima informação de como se proteger minimamente. Então, assim, o setor cultural, ele pode, inclusive peças, a gente pode fazer peça infantil, teatral, falando, dentro do conteúdo principal, o próprio Covid e a pandemia, por exemplo. Então, ela é é, deveria ser aliado né, é, desse, desse momento. A outra, o outro ponto que eu coloco que só, só no o, o PIB, do setor cultural criativo, ele, ele está na casa de, de quase 600 bilhões por ano. Né? Os empregos formais e informais são 5 milhões. Né? E a maior parte está na informalidade, que é um, um problema sério no setor cultural. Por isso foi o primeiro a parar. Né? 65% dos trabalhadores são informais do setor. Né? Então, a gente tem aí uh, aproximadamente 3,3 milhões de pessoas informais com o setor parado. Então, é um impacto muito grande. né Por Dois motivos. Impacto na vida são muitas pessoas vulneráveis nesse momento e, ao mesmo tempo, é um PIB muito grande. Então, o impacto, de modo geral, para a economia, né? o comerciante ele vai vender menos. Né? Porque nós somos um setor que é mais ou menos 4, de 4 a 5% do, do, da produção do país. Então não, é, a gente tem um, tem um impacto econômico muito maior, por exemplo, do que o setor farmacêutico no país. Então a gente precisa trazer de volta esses questionamentos né, é, com, com um pouco mais é, de dados e, e um olhar social e econômico baseado em pesquisa científica. Né? É, é muito achismo que a gente vê por aí e outra coisa fazer arte não é brincadeira, né? É. Eu estudo, 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 vejo é, livros, vídeos, vou em, em faço cursos, vou em um monte de lugar, às vezes para conseguir ter, ter uma base de conhecimento para fazer um projeto que só dura um ano. Depois eu vou ter que me, me estudar tudo, outras coisas, eu vou ter que avançar, né? É, não é brincadeira, é. não é uma coisa que. Cada, eu...
1: processo, cada processo demanda um tempo, demanda aí uma rotina, demanda uma série de, de coisas que, você tem, que a gente tem que fazer, né?
0: Viu? É, eu gostaria. Perfeito, essa... perfeito, Danilo, é isso aí. Só levando luz a alguns nomes que você mencionou, como Sérgio Saleitão, que é jornalista, foi ministro da Educação durante o governo Temer e atualmente secretário de Cultura do Estado de São Paulo. É do Estado de São Paulo ou do município de São Paulo, se eu não me engano. Que história. Ah, foi, é do Estado, né? Então a gente tem a, quem foi a, a primeira proponente, se não me engano, foi a, a Benedita da Silva, como você disse, e você falou de um deputado do, do, do Nordeste, era o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que entrou com a prestação de requerimento de urgência ainda no início de abril. A Jandira Fegali foi relatora na Câmara e no Senado o relator foi o Jax Wagner, o qual foi aprovado por unanimidade, né?
3: Nas águas da Guanabara O dragão do mar Reapareceu Na figura de um Bravo feiticeiro A quem a história Não esqueceu Com Acenar pelo mar na alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,
0: jovens
3: polacas e por batalhões de mulatas.
0: Então, aqui eu gostaria de trazer aqui nosso outro convidado aqui, esse é um amigo nosso. O Danilo também, já trabalhei com o Danilo várias vezes, né? Antigamente a gente já trabalhou junto. O Alessandro também é amigo nosso também, de lá, longa data, assim, desde adolescente, né, Alessandro? Gostaria que você se apresentasse, depois também apresentar o Danilo, o que, que o Danilo faz, é, o que, que ele tá fazendo, qual, qual é a sua, a sua área de atuação, né? para nossas pessoas aqui conhecerem mais vocês profundamente, Diga, Alessandro, dá um oi para a rapaziada, fale mais sobre você, por favor.
4: Boa noite, boa noite, pessoal, tá dando para ouvir aí?
0: Tá, perfeito. Yeah.
4: Tá, ok. É, saudade de todos vocês, realmente, muita história aí, muita gente bacana, muito, a gente profissional aqui, presente, todos, tô muito bem em casa, Amigos de longa data, Danilo também, tive o prazer. Tenho o prazer de trabalhar com o Danilo em vários projetos, né? Fábio, o Pompeu, Diego, já vi a bunda de todos vocês de fora, <risos> né? Muitos camarins de teatro,
0: não posso negar, né? Mas, Mas são
4: só amigos, considero vocês demais, né? É, a gente está num momento muito, muito Diferente, né? A gente falar da cultura ainda como um estudo técnico, um livro, um papel, é, articulações políticas, Congresso, Senado, e uma expectativa agora da aprovação junto ao, ao governo, né? e, e saber, a gente não tem certeza quando exatamente vem. Essa, essa verba e as cidades estão se organizando para receber essa verba, vão se organizar para receber essa verba São Vicente não tem nada montado e da noite para o dia surgiu até uma comissão de vereadores aprovada em lei na, na Câmara para cuidar desse dinheiro que vai vir eu achei isso espetacular assim. não tem um edital de emergência pronto não tem uma linha que diga estamos ajudando os artistas da cidade mas já está cheio de vereador de olho nessa grana que vai vir, é, se é que vai vir e quando vai vir. Eu falo com vocês é, com a propriedade de alguém que está na labuta, que está cavucando, que está com a pá, com a inchada, é, garimpando a cultura é, no dia a dia, mas é garimpar, trabalhar, vender aula, quase que se prostituir para arrumar algum tipo de recurso. né? e eu sou trabalhador técnico, todos vocês sabem, profissional registrado em sindicato de artistas, minha carteira de trabalho só tem, só tem trabalho de natureza cultural, mesmo que eu tenha passado por entidades sociais como SESI, SESC, é, também foram áreas e cargos, em funções culturais. É,
0: é, Qual é a sua área de atuação Alessandro? Fala pra nós. Alessandro.
4: Eu comecei na, na cultura como ator, né? eu fui fazendo teatro e de repente é, uma necessidade de dentro do teatro sobreviver, eu, me, eu fui começando a me ocupar como um técnico, como um auxiliar, como um cenógrafo, carregador de, de, de piano, como assistente de palco. Eu fui, não quis o lado do protagonismo de cena, né? eu fui me interessando pelos bastidores, Hoje eu me vejo como um produtor cultural, um realizador né, cultural também na cidade de São Vicente. Sou presidente da associação Amigos da Cultura, onde a gente tem um espaço bem bacana, é, é, montado desde início de 2017 por uma diretoria bacana, com um pessoal com uma ideia bem legal, assim, com, com critérios, com pensamentos bem positivos, né? De um espaço que sobrevive aí a duras penas sem ajuda de governo, né? Sem tem um tipo de convênio ou linha de incentivo. E para gente saber que esse recurso de auxílio da cultura vem é algo muito importante, é algo muito bacana. É, eu, eu, eu rezo muito para que esse, esse valor chegue no artista que está afastado, né? Da, da, dos interesses dos agregados políticos dessa cidade. A gente não está falando só de São Vicente, então eu, falo, eu sei que vocês estão falando do país, dos estados, da nação, mas eu falo do município que eu, que eu desenvolvo o meu trabalho e minha atividade. Né? É, vivo também na minha profissão técnica, não consigo viver do que a associação me... me me dar o que eu gostaria de viver através do que a associação a gente tem tem passado aí por situações bem bem complicadas também para manter as contas né é, durante esse período de pandemia nós somos imóvel alugado a gente paga muita conta é, aceitamos ser assim até então ninguém está reclamando de ter feito essa opção é, e o que a gente só busca, junto com essa instituição, é entender quais são os mecanismos de captação, como formatar um bom projeto. A gente vem passando aí por um enfrentamento de atualização burocrática, papeladas, certidões, CNPJ. Né? Temos associações cadastradas nos principais meios de, de cadastros do... do, do do Federal, Cultura Viva, né? somos considerados um, um ponto de cultura, ainda sem convênio, sem recurso, mas um ponto de cultura, é, cadastro no SNIC também de instituições culturais, cadastro no Estado, a gente tem buscado esses caminhos para poder é, sonhar com a possibilidade de ter um recurso público a subvencionar as atividades, que é se a gente não tivesse esperança é para a gente algo muito complicado até de uma sobrevivência a gente estava hum, é. falando que que a gente teria aí um, um prazo maior de sobrevivência sem pensar nesses recursos hoje a entidade da no jeito que está ela está muito focada mesmo na possibilidade de ou é, pleitear esse tipo de recurso emergencial como espaço cultural é, ou pleitear através de inscrição de projetos, outros caminhos, como o PROAC, entendeu? Então, a gente está nesse foco hoje, a gente está pensando exatamente nesse caminho, e até por isso que há o um interesse maior de todos em, em entender e apoiar esses movimentos todos em busca da, da Lei Aldir Blanc, né? É, é
1: legal o que você está falando, Alessandro, porque... É, acho que tem o país inteiro, né? tem espaços como o seu, do, que você é presidente, que estão sofrendo esse tipo de, de problema por causa da pandemia, né? impedida de, de, de realizar suas atividades. No caso, eu acredito que vocês têm aulas, vocês têm uma série de atividades lá que ajuda até a movimentar o, o espaço né? e essa questão do, do auxílio para poder bancar, se, se autogerir, né? E muita gente no país também deve estar passando por isso. E aí acho que é legal a gente tentar entender agora também, Danilo, se você puder pontuar, ou o Alessandro mesmo, dentro da lei, né? o que que ela prevê hoje? Né, qual, se tem algum tipo de valor que ela prevê para os espaços também? né? E como é que esse recurso pode chegar a esses espaços? Né? E aí uma dúvida que ficou antes também, que, enquanto o Danilo ainda estava falando, foi assim... É, esse recurso vai vir para todas as pontas. né? Mas eles vão fazer aquela exigência, Danilo, como ainda era é, é, no quando o dinheiro ainda estava lá no fundo, de que o município tem que estar tá todo regularizado, porque isso é importante para os o pro, pessoal dos municípios também saberem, né? os gestores, as pessoas... É, você tinha uma exigência de que você tinha que ter um conselho consolidado, você tem que ter uma lei específica, você tem que ter um fundo municipal específico regulamentado também, Ex tem uma série de critérios que te, que te credenciam a poder receber esse recurso, credenciavam né, para receber esse recurso que nunca veio, na verdade, do, do fundo municipal, do fundo nacional. É, para esse tipo de, de, de auxílio também vai ter essa exigência, por exemplo, o, o município tem que ter também essas... É, Todas essas premissas ou não? Vai vir direto e aí o município que resolve realmente com, com, com as associações com os artistas? Como é que está isso daí?
2: A, a lei ela não prevê essa exigência. Ela diz que as, os municípios é, é. que possuem é, é, são são é, o fundo da cultura e o conselho, né eles vão ter que participar, é, o dinheiro vai para o fundo municipal e o conselho vai ter que participar porque é uma lei municipal a questão de qualquer uso é, de recurso do fundo municipal o conselho é, também participar das decisões mas o então, município tem que
1: ter um fundo e tem que ter um conselho é isso
2: sim tem que ter um fundo e um conselho mas os municípios que não tem é, ele vai ter que escolher um outro fundo né e montar uma comissão para poder fazer a gestão desses recursos e prestar conta disso é, e se não tiver uma
1: Secretaria de Cultura específica, pelo que eu li, tem que abrir pelo menos uma diretoria, né? É obrigatório ter pelo menos uma diretoria de cultura, né? Para poder gerir o recurso.
2: É, eu não, eu não, eu, pelo que eu li, eu não sei, porque teve algumas mudanças, eu posso estar me confundindo, mas o que estava escrito na lei é que eles vão ter que dizer qual departamento, não necessariamente abrir um departamento de cultura, mas eles vão ter que apontar qual departamento vai ficar responsável pela gestão é, das ações dessa lei com esses recursos, né? e também apontar qual é o fundo que vai fazer a gestão disso. É, o que está acontecendo é que algumas cidades acabaram, estão correndo, tão, estavam correndo por, muito, muito mais por pressão da sociedade civil de tentar regularizar os fundos. Né? Muitos fundos da cultura estão com legislação antiga, estão é, parados, foram criados, e, como, na esperança de rece, receber recursos do, do programa Cultura Viva, o que nunca ocorreu. Então... Tem alguns ajustes que, o pessoal, alguns municípios mais ligados eles estão fazendo. É, mas há um risco aí e, esse, e aí. e aí é um risco esse processo, porque como a cultura tem pouco investimento é pouco organizado os municípios, após ser publicada o dinheiro, a lei, o dinheiro vai, é, tem 15 dias para chegar nos fundos municipais e estaduais. Então, é um tempo curto até para o Brasil, é um tempo curto. E depois desses 15 dias, quando o dinheiro chegou no fundo municipal o município ele tem um prazo de 60 dias para publicar tudo o que vai fazer com, com, com os recursos. Se passou de 60 dias, ele não, não apontou como é que ele vai utilizar esses recursos, é, ele vai, é, o, o recurso vai ter que ser transferido para o fundo estadual. Né? O município fica sem o dinheiro, vai para o fundo estadual, e aí, é uma, aí já são outros debates. Né? É, se perde, a, região, a cidade perde, a região perde, Inclusive, a gente teve uma conversa com o secretário Fábio, através da Câmara do Condésbio da Cultura, e uma das propostas, inclusive foi a Miriam que iniciou esse, esse, essa, essa proposta e a gente está estudando, na verdade discutindo para ver como isso poderia ser feito, é que ocorresse um, formássemos um, um, de uma maneira acelerada é, uma comissão regional com o um fundo dessa comissão regional para poder já fazer um acordo com o governo do estado, porque se algum município daqui não atender às regras da lei, da, da, da lei de branco que ao invés de ir para o fundo estadual, que ele fosse para esse fundo de retaguarda da, da dessa dessa desse desse convênio entre entre os municípios da baixada, e depois o próprio a, a, essa, essa, essa instituição que fosse criada, ela mesma fazia a gestão para aplicar no município da onde é esse recurso para que não se perca, por conta de má gestão. A população não tem culpa de, de repente, ter governantes é, incapazes de, de fazer uma coisa tão simples como isso, né? um dinheiro chegando e, e não ser capaz de publicar um edital de prêmio, não dizer como é que vai, vai distribuir os auxílios, os subsídios aos espaços culturais, porque a lei ela prevê três, três itens básicos, que o Alessandro até citou um, e vocês já citaram, que é o auxílio emergencial, que não é diferente do auxílio nacional, é o mesmo. Qual que é a questão? Quem não está conseguindo acessar pelo, pelo nacional, pelo federal, é, vai sair desse embrólio e vai poder acessar através dos municípios ou do Estado, não está definido na lei, quem é que vai é, fazer a gestão desses pagamentos de auxílios, quem vai fazer a gestão de pagamentos de subsídio aos espaços, a lei não diz ali diz que os estados e municípios vão ter que fazer. Isso é um ponto muito importante, porque eu não estou vendo nenhuma discussão entre os secretários municipais e o, o secretário Saleitão, aqui no estado de São Paulo, já para se preparar. Olha. Você vai cumprir tal parte, eu vou cumprir tal parte. O, é dividido. o estado de São Paulo ele vai receber 265 milhões para o fundo estadual. A soma do que os municípios da Baixada vão receber dá 12 milhões para em alguns quebrados. Né? São Vicente, por exemplo, é 2 milhões Para as três ações. Então, assim, se o Estado está com uma parte, o município está com uma outra, e aí tem três objetivos, e, e os dois são responsáveis por cumprir, quem vai fazer o quê? Esse debate não está acontecendo, uhum. eu não vejo isso acontecer, está acontecendo em bastidores, uhum. que é o um mal da nossa política, é o um mal que, eu, que também está contaminado nos conselhos porque o que acontece na parte dos conselhos é, eles pensam que são os, os barões do setor cultural, eu sou o barão do audiovisual o barão da fotografia o barão do teatro, eu represento o setor, sendo que o conselho ele deveria se preocupar em criar metodologias é, práticas de participação popular ele não tem que sentir o, 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 o embaixador de um segmento ele deveria estar tá estimulando que fizesse audiências é, de consulta pública, que fizesse mais fóruns, que, sabe, que, ah, o, o, será, que a, será que temos que gastar 2 milhões e meio do, do orçamento da Prefeitura de São Vicente com incenação? Eu não fui consultado como munícipe trabalhador da cidade. Não fui, nunca fui consultado. O conselho vai lá aprova. Quer dizer, é, ele se sentiu que? O barão para decidir sobre... É, é, é mais um representando... Né, de uma maneira virtual, a decisão de pessoas que nem sabem que poderiam decidir.
1: Eu tenho uma dúvida, do... ô Fábio, como é que é está essa perspectiva aí em Minas? É, eles estão trazendo a perspectiva aqui do estado de São Paulo. E aí, em Minas, como é que tu vê isso daí? Como é que está esse movimento referente à lei e a esse recurso aí? Tu tem tido participação em alguma coisa? Você tem visto alguma coisa por aí? Assim, na verdade, não. <risos> na verdade, eu não tenho,
0: não tenho tido participação, não. Mas a, a gente aqui, aqui em Uberlândia, especificamente de onde eu falo, que Minas é um estado muito grande também, né? Então, Uberlândia está bem longe, da, de, embora seja a trigésima maior cidade do Brasil, né? a gente está longe de BH, que é a capital. Então, muitas vezes, o, o cerne do debate, ele é, ele é um pouco diferente. Eu, eu, sinceramente, não acompanho muito a cena cultural. Aqui nós temos uma universidade federal, que tem um curso de artes cênicas, então você tem, uma, você tem um teatro municipal, você tem uma cena teatral ali é, relevante, vamos dizer assim, mas, mas eu, para ser bem sincero, não estou acompanhando, é, principalmente porque é um pouco recente, né, essa questão da... da essa questão da, da Lei Aldir Blanc, nós tivemos uma lei municipal aprovada há pouco tempo atrás com um caráter um pouco similar, né, de socorrer, e, e socorrer a classe artística de uma forma geral, né, através de, de, de editais que, que propiciassem os artistas a se apresentar através de, de mecanismos de lives, e, e, enfim, que não fossem necessariamente presenciais. A Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, na verdade, através da Prefeitura, conseguiu essa conquista, mas é, ainda não estou acompanhando exatamente a evolução da questão da, dessa Lei Aldir Blanc, até mesmo porque, acho que uma questão que deve ser considerada é que boa parte dos artistas já está, eu não sei, acho que o Pompeu falou em off isso, antes da gente entrar, é, que parece que a condição para que o artista receba esse socorro financeiro seria ele não estar recebendo o auxílio emergencial. É, Pablo, isso. isso aí, isso aí, isso dentro do projeto, no artigo 5o. É, ele prevê que a renda uh, emergencial, ela vai ser de R$ 600,00 e ela deverá ser paga mensalmente a partir da data de publicação dessa lei em três parcelas sucessivas e ela, ela o artigo sexto, em seguida, ele já diz para receber esse auxílio, eles não tem, podem ser titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do segundo desemprego, ou programa de, de transferência de renda federal. Ressalvado o Bolsa Família e também o, algum lugar aqui que tem, eu já vi isso, que ah, quem recebe o auxílio emergencial. Ah, aqui, ó, o parágrafo 7. Não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto pela Lei 3.932 de 2 de abril de 2020. Então, para os trabalhadores da cultura, que vão receber essas três parcelas de 600 reais, é como o Danilo diz: eles não vão. É, quem recebe o auxílio emergencial, recebe o auxílio emergencial. Quem não conseguiu receber o auxílio emergencial por algum problema, alguma questão, não foi aprovado. É, é lógico que para você ser aprovado Dentro para receber esse auxílio cultural Você também tem Algumas é, Os critérios Você tem alguns critérios Mas quem recebe o auxílio emergencial O trabalhador da arte Que recebe o auxílio emergencial Não receberá esse auxílio
5: cultural Acenda um cigarro Molhado de chuva Até os ossos Se alguém me pede fogo É um dos nossos Eu sigo na chuva De mão no bolso E sorri Eu estou De bem comigo isso é
0: difícil Há um critério também para o auxílio emergencial que eu particularmente acho muito cruel, muito injusto e que, ao que tudo indica, pelo menos que eu estou consultando aqui, continua valendo também para os profissionais da cultura. Então é o seguinte, trabalhadores que comprovem atuação no setor cultural nos últimos dois anos. Ah, esse é um critério para que a pessoa possa acessar o benefício. Além disso, o trabalhador deve ter tido rendimentos até... Veja bem que nós estamos falando aqui em até. Então, há um limite de rendimento que esse trabalhador é, deve ter tido necessariamente para que ele seja contemplado, agasalhado aí pela legislação, que é um, é, é um rendimento de até e 28.559,70 no ano de 2018. Então, esse é um critério que também está previsto dentro do auxílio emergencial, e, ao meu ver, um critério extremamente é, injusto e, até certo ponto, cruel. Porque, olha só, em 2018, este trabalhador, seja ele, e aí vamos estender também para os demais trabalhadores, esse trabalhador, se ele teve uma renda acima de aproximadamente, é, eu vou falar aproximadamente 2.400 reais por mês, ele não faz jus ao auxílio emergencial neste ano de 2020, onde o, o país e o mundo está sendo afetado por uma pandemia, ou seja, virou tudo de cabeça para baixo, tudo do avesso. E esse cara, como se ele recebesse 240 mil reais por mês, né? E, e que talvez sim, esse critério pudesse ser utilizado. Agora, o cara que recebia R$ 2.400 por mês no ano de 2018, e a, a gente está falando de rendimento formal, evidentemente, né? Ou por carteira, ou que ele tenha de alguma forma. É, declarado imposto de renda em cima disso, não fará jus a esse auxílio previsto na, na Aldir Blanc. Queria aproveitar, dar a sequência para o Pompeu remendar e perguntar aos colegas aí, ao Alessandro, ao Danilo, ao Diego e o próprio Pompeu, que trabalham na área, o que vocês acham disso? Desse, desse, Bom, pro, desse critério de miserabilidade, ou seja, não, se você não <risos> se enquadrar no miserável, não fará jus ao auxílio.
1: Não. eu acho um absurdo Bom, o governo
0: considera
1: que se você pede uma comprovação se você está desempregado você não tem dinheiro, isso não significa que você ainda tem aqueles 2.400 que você ganhou em 2018 é,
0: lógico né? o... é que Sim. o governo acha que quem ganha 2.500 reais por mês é classe alta
1: né? se já é, pede pro... uma comprovação Pô, você... o cara está desempregado, quantos meses o cara está desempregado é óbvio que ele precisa do auxílio tem coisas que são lógico. meio óbvias
0: né? Aí, Alessandro, o que, que você acha disso? <cười>
1: É, eu, eu
4: lembro, sim, de um estudo recente em cima desse detalhe. Eu faço parte de, de alguns grupos de profissionais técnicos da área e também faço parte de um grupo de profissionais de palco, som e iluminação do SESI. E o SESI acabou de, de realizar esse ano uma das maiores chacinas culturais da sua história. Mandando uma, uma porção muito grande de produtores, técnicos e profissionais para a rua. Estão demitidos já há alguns meses, algum, alguns segmentos foram mandados embora no início do ano, e, e a pandemia foi uma grande desculpa. O corte dos 50% dos repasses ao SESI também foi uma grande um grande desculpa e argumento de demitirem. Estou falando do SESI São Paulo, não sei como é que é o SESI Minas, o SESI Rio assim por diante. E discutindo com, esse, com esses camaradas, com esses companheiros dentro dos grupos, até incentivando eles a procurarem cadastros, a se identificarem. A maioria, primeiro que a maioria dos profissionais são sindicalizados, são ligados ao SATED, tem DRT, tem representação de classe, tudo certo. É, todos param nessa questão. Estamos desempregados, estamos recebendo um auxílio desemprego, que vai perdurar daqui uns dois, três meses, isso acaba. Passando isso, final de 2020 e início de 2021, nós estamos por conta da, do que vier, vivendo como freelancer vivendo como alternativos, autônomos. É, a gente não pode ter acesso a esse valor, a gente não pode ser beneficiado por ser profissional de cultura, por contribuir com impostos ao longo de tantos anos, o governo não pode continuar assistindo esse pessoal, porque existe esse critério. Né? A, 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 existem outras discussões, existem outras situações. Né? Uma das conversas até que foram levantadas é que esse trabalhador não precisava é, necessariamente ser o proponente de algo ele aparecer, ele pode estar indiretamente dentro de alguma instituição, entidade ou projeto, não precisa nem revelar o nome dele né, para participar, e ele apoiar e, 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 e fortalecer essa iniciativa da sua comunidade, do seu bairro, da sua gremiação, talvez essa seja uma saída, só que não é legal, não é correto, né? há uma, uma separação disso. Né? Eu, eu, eu falo com propriedade também porque eu não, nunca vou ter acesso a esse valor. Eu, particularmente eu, né, não estou brigando para mim. Se eu estivesse numa briga particular, é, eu não abriria a minha boca, eu ficaria quieto, não participaria de nada. Por quê? Porque eu não estou inserido em nenhuma, e eu nem tenho reconhecimento para estar inserido em nenhuma fonte de auxílio emergencial, porque estou numa eu outra
1: classificação. É, eu também não.
4: Entendi. Então, assim, é... A gente tem que, sim, discutir. É, já que eu fujo desse foco, eu não posso ter acesso, eu, no meu indivíduo, a, a nenhum tipo de benefício, eu vou tentar fortalecer a comunidade que eu, que eu faço parte, a comunidade que eu vivo, para que essa comunidade seja feliz e receba um recurso. comunidade que eu digo são pessoas, são projetos, são artistas e são coletivos. Porque, caso contrário, é, não compensa, não vale a pena não, não, não faz sentido essa lei pensar dessa forma, entende?
0: Claro, a, o é, pensamento é coletivo é, é importantíssimo né? não é, é uma questão de lutar por uma causa individual é que uma causa que seja coletiva inclusive, é, continuando sobre essa questão do, do artigo emergencial o parágrafo 2 do artigo 5º da Lei Aldir Blanc prevê que Uh, uh, no mesmo prazo em que for provocar, pro, prorrogado o benefício previsto no artigo 2º da lei 3.982, que é a lei do auxílio emergencial, uh, o benefício é, da cultura também será prorrogado. Então, nós já estamos aí o governo apontando, dando sinais de que vai haver, pro, uma, vai, vai haver prorrogamento, né, prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, se eu não me engano. Eles estão vendo ainda quanto, ainda não está certo ainda essa questão de quanto vai ser. O governo estava pensando em R$ reais dividido em três vezes, né? Seria essa uma das propostas, mas se for expandido o auxílio emergencial do governo, também será expandido o auxílio da cultura, né? Então, é muito mas. Possível. O que eu gostaria de perguntar para o Danilo é com relação ao artigo 7 porque quando você estava falando da questão dos conselhos, de você ter um gestor cultural, a gente tem no, no. para empresas culturais, pequenas e micro, né? Empresas, organizações culturais, cooperativas, instituições culturais que tiveram suas atividades interrompidas, o artigo 7 da Lei Audi Blanc prevê um valor mínimo de 3 a 10 mil reais de acordo com os critérios estabelecidos pelo gestor local. Fica a pergunta. Quem é esse gestor local? Como é que é formado esse gestor local?
2: É, é, normalmente, vai ser a Secretaria Municipal de Cultura, o secretário ou um diretor da cultura, que pode ser vinculado normalmente a turismo, passa de turismo ou de educação. Né? É o que costuma ocorrer. E aí, os, os municípios que têm conselho, eles vão poder... É, vão ter que seguir, é, vão ter que botar o conselho para participar. Né? É, já tem algumas câmaras se movimentando de vereadores e montando a comissão de vereadores para também, é, logicamente, que a gente conhece ah, os interesses, uhum. os hábitos interesseiros dos vereadores, mas eles estão formando. E, e existe a possibilidade também, a sociedade civil, os movimentos a Maria Tronatore está tá aqui acompanhando, que está no Movimento amplo da Cultura de São Vicente, os movimentos de outras cidades, nada impede que eles possam é, encontrar algum advogado no, que seja amigo, e até o Ministério Público para pedir para montar uma comissão é, entre com o Ministério Público junto, Sociedade Civil, Ministério Público, Vereança e, e, o, e o Governo Executivo. Eu eu acho isso
1: mas, é dúvida, mas, isso, mas isso independe, né? Por exemplo, é, eles podem montar uma comissão para querer é, é, acompanhar o, por onde vai ser utilizado os recursos, mas obrigatoriamente tem que ter o conselho, né? E obrigatoriamente tem que ter o, o, algum outro órgão para poder acompanhar isso, não tem? A lei não prevê isso?
2: Olha, eu, eu, é, eu assim, esse detalhe especificamente eu não vou ter certeza. É, o que eu estou lembrando ele não, não fala eu li agora há pouco, pouco eles não, não falaram dessa obrigação de participação do conselho tá. a obrigação da participação do conselho ela vai ocorrer porque é uma lei municipal que diz que é obrigatório para qualquer, qualquer uso de recursos públicos é, da área da cultura que o conselho seja participe né, delibere também sobre isso é, então não é, um, não é uma lei federal que vai na lei não está escrito isso, na verdade, sobre ter essa obrigação.
1: Mas o é. recurso ele tem que ser usado só para a cultura mesmo.
2: Isso só isso para a é cultura. Um marco, né? Como é que ele vai ter que ser usado? No mínimo, 20% para editais, chamamentos, e também para ações do, de reforma, de local, de incentivo à economia criativa. Então, aí tem uma abertura né, para os municípios e o governo do estado de São Paulo, no, no nosso caso aqui, e os governos de qualquer estado, deles eles utilizarem essa, essa, esses 20 esses, no mínimo 20% para o, o que eles quiserem, né? do jeito que eles quiserem. Então, por esse isso que é um importante... Fomento.
1: Seria tipo um fomento.
2: Seria, é, é, seria um tipo de um fomento. O ideal nesse, nesse, né, com esse valor é utilizar com prêmio. Por que com prêmio? O prêmio ele tem uma burocracia muito menor em questão tanto de chamamento quanto de prestação de contas. É, isso é uma, tem que lembrar que isso é uma ação emergencial. A gente tem que fazer coisas simples, fácil de ser executado, ser colocado em prática com celeridade. O prêmio é o formato mais adequado. Então a gente, os movimentos precisam ficar esperto e já ir, ir dialogar com os municípios e também quando pressionar o Estado é, da gente pedir que seja formato prêmio. E, o, e por exemplo o, é e se, mínimo... vier,
1: se vier no formato do PROAC, dessas hum. coisas assim, é uma documentação.
2: Então, o PROAC é prêmio. O PROAC é prêmio. É é, 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 fa... gestão... Ele não é
1: simples, né, cara? Só que ele não é simples. Ele exige do artista.
2: A gente no precisa simplificar é mais, exatamente. É. Mas é interessante a comparação, porque o PROAC ele é mais fácil de você executar e prestar contas. Porque eu não preciso, por exemplo, num chamamento público, você apresentou. Uh, um, uma planilha mês a mês de gasto e de ações né, objetivos a, é, mês tá. a mês se você mudar você vai ter que pedir uma, mandar um documento, uma burocracia para mudar não, de não, é, centavos você tem que acertar todo mês os centavos o é. prêmio do PROAC ele te dá uma liberdade você tem até, até acontecer a, o primeiro a prestação de contas parcial você tem que gastar 80% e executar aquilo que você falou que executou até ali e depois Mas você vai trabalhar... lá você
1: pode adequar da forma como você quiser. sim, você eu,
2: apertar... eu como produtor executivo, se eu tenho lá para receber mil por mês e eu fiquei 10 meses sem receber e quis receber 11 mil no, no décimo primeiro mês não tem problema, emito o ato fiscal, aviso pro AAC tá tudo certo, é muito mais simples é muito mais fácil do que chamamento, então tem que ficar esperto porque de repente algum governo desavisado resolve fazer com base na, na lei de chamamento e aí vai ser uma pindaíba. Né? É, Porém... só
1: tem que haver, a gente só tem que ver também, é, um ponto importante é que, sim, é, vai muito também do que os departamentos jurídicos é, eles entendem como que é possível ou não. É, a gente tem uma, um problema esse ano em específico por causa da questão eleitoral. Então, é, quando se for pensar nesses editais uhum. ou nessa forma de fomentar isso, é, através de prêmio, tem que ver como é que isso não se caracteriza dentro da questão eleitoral, entendeu? Então, tem que ser... Imagina... Isso aí Tem que ser conversado bacana isso aí, para chegar no denominador, né? Cara, é, o, o município tem que prestar conta disso também. Então, é, juridicamente, eles vão colocar um pouco... Tem que ter algum tipo de, de documentação, de critério, né? Por isso que eles colocam dessa forma.
4: Ah, o município, com o seu com seu departamento, com sua diretoria, é, contemplando é, X entidades ou projetos com prêmios de R$ 10 mil, de R$ 3 a R$ 10 mil reais de incentivo, é, véspera de período eleitoral, na boca do ouro de, de uma eleição municipal, ainda mais uma eleição aberta, que é o caso de São Vicente, que não tem nada definido. Então, é óbvio que aquela... aquela quantidade, de, aqueles projetos que não foram contemplados vão cair matando, vão questionar, vão brigar, vão, vão brigar contra vereadores, vão falar mal do prefeito, vão, enfim, vão criar uma situação que precisa ser pensado mesmo. A gente está num ano muito uhum. delicado, né? A gente está é. percebendo que tem muito artista em cima do muro e até com dificuldade de absorver esse tipo de movimento e esse tipo de conhecimento. É... Pegando um grande um rapidinho no que o Diego falou e o que o Danilo está... É, há uma dificuldade muito grande, sim, Diego, de se construir, de se escrever projetos. Mas dificuldade para quem não corre atrás. Dificuldade para quem não se capacita. Existem milhões, existem um, diversas pessoas que estão disponíveis aí no mercado, na Baixada Santista, com condições de auxiliar. Existem escritórios montados de, de, de pequenas produtoras com condição de ajudar. Os municípios oferecem cursos de capacitação. O Diego mesmo já já se se propôs muitas vezes em ajudar e ajuda muitos projetos. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo, medo de pôr a mão e de construir a sua ideia e de documentar o que, o que se não, fica apenas uma arte de Facebook, o Marte aberto, Marte, de, de, de que as pessoas não conseguem é, é, escrever um projeto e colocar um critério para que ele receba dinheiro para ele, ele poder continuar trabalhando. Né? É isso é, que eu questiono, sabe?
1: Mas, não, mas é Alessandro, eu concordo isso, com isso sua... acabou. Isso acabou acontecendo, na verdade, com todos nós, né? É, chegou um ponto. Eu Sim. comecei também como ator, né? Chegou um ponto que eu tive que optar pela essa questão da produção também, né, da produção da executiva, como que o Danilo trabalha com isso também na forma, é, formatação de projeto e eu tive que fui estudar para até poder ter respiro para desenvolver os meus trabalhos, né, porque senão, não você vai passando e você não, não tem, cara, você precisa achar da onde você vai sobreviver, da onde você vai tirar. Por mas, isso que assim mas... hoje, por mais que eu esteja é, como um, um técnico dentro da secretaria da cultura aqui de São Vicente é, eu sempre deixei muito aberto para todo mundo. Se assim, galera, quem tiver uma dúvida, vem conversar. Né? Precisar de um, de um auxílio, não que eu vá escrever o um projeto para a galera, porque também é projeto para cacete. Eu não tenho como fazer isso, né? mas por exemplo, mas eu dou os caminhos. Isso daí é, 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 eu acho que é, é importante a gente fazer. Né? Ou assim, cara, põe no papel. O cara ah, não sei escrever, põe no papel o que você pensa, o que, que você quer fazer, onde você quer chegar. É, você vai dando os caminhos. Quando o cara vê, ele está com o projeto dele pronto já. E aí você dá os caminhos de por onde ele pode ir e conseguir o um recurso para isso. Né? Acho que...
0: Viu? Eu concordo com o que o Alessandro disse. É, a pessoa tem que se mobilizar. Só que, Alessandro, a gente tem que, você tem que pensar também que nós vivemos num país que as pessoas têm um déficit educacional muito grande. Né? Por exemplo, eu já participei de reuniões lá, em, 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 é, de, de projetos. No final da reunião, a pessoa vinha me trazia uma amostra de um projeto que ela tinha. E aquilo nem sequer poderia ser considerado como algo que era escrito em, em português uh, simples e legível. Eu estou dizendo que, eu concordo com vocês, as pessoas têm que procurar, mas os escritó muitos escritórios que fazem projetos são escritórios pagos, né? Eles, uhum. eles, muitos deles são pagos. Essa informação, ela não é... Para nós, ela é um pouco mais simples. A gente trabalha com isso há muito tempo, a gente estuda com isso há muito tempo, mas para muita gente que tem, inclusive, um problema... De educacional, de um déficit educacional muito grande, eles não conseguem se inserir dentro da complexidade que, é, que existe na, na estruturação de um projeto, que é um complexo. né? Então, você tem esse problema também. Eu só queria destacar aqui, uma, uma antes da gente evoluir, eu gostaria de destacar aqui, nós estamos sendo vistos aqui por algumas pessoas, eu gostaria de agradecer né, a todos que estão vendo aqui o Rodrigo César, a Maria Tornatória fez alguns comentários, para quem não conhece a Maria Tornatória, é uma das maiores diretoras de teatro da nossa região aqui, da Baixada aqui, né? é, ela, vou reproduzir o comentário dela aqui, ah, muitos dos movimentos, muitos do Movimento Amplo de Cultura de São Vicente estão brigando pelo auxílio da Lei 1075 para outros do coletivo, os, os editais deverão ser feitos com a participação dos artistas da cidade, este é o correto, e o mais democrático, criar pensamento sobre em conjunto. E é isso também, vou em direção a isso, no sentido da criação desses critérios, porque sempre quando penso assim, fazer, ah, o gestor cultural vai definir critérios, eu já começo a ficar um pouco temeroso, quais são esses critérios? Porque aí a gente nunca sabe, porque tem muita coisa envolvida nesse meio aí, que você possui critérios, até mesmo de aprovação de, de projetos, você tem critérios que muitas pessoas a gente não conhece, né? Então é nesses critérios que às vezes eu fico com medo. Então, o que é melhor, sem dúvida, é que a participação popular dos artistas da cultura seja o mais ampla possível para que seja discutido cada ponto destes, destas. É, de como vai ser feito esses editais, quais são os critérios, por exemplo, qual é o critério que uma, uma organização vai receber 3 mil e uma organização vai receber 10 mil? Qual que é o critério de, 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 para definir qual que, é, qual que vai ser contemplada? Quanto vai ser contemplada? Né? O que, que você acha disso, Danilão?
2: É, eu, eu acredito que o que vai acontecer tem que ser padronizado. né? Pelo, pelo que eu entendi também, e pelo que eu estou escutando... Algumas alguns o pessoal que estava mais tá, tá nesse movimento tá no, no movimento nacional e tal, é que vai ser padronizado. Então, é, primeiro que a gente não sabe que quem, quem vai ficar responsável, pelo que eu falei no começo. Quem vai ficar responsável é optado, sim, por pagar o por reconhecer o espaço cultural como dentro dessa lei, como merecedor de receber isso aí, e quem vai, e quem de fato vai fazer a gestão do pagamento? De qual parte do recurso? Cada um vai dar um pouquinho? O fundo municipal e o estadual, cada um dá um pouquinho? Quem faz a gestão? Ou vão separar? Olha, o município fica com auxílio é, aos trabalhadores e o Estado vai, vai, poder, vai fazer o subsídio aos espaços? A gente não sabe, tem essa dúvida. Eu acredito, pelo valor, como ele é muito limitado e a demanda é muito grande, o que vai ocorrer é pelo valor mínimo. Vão jogar no piso R$ 3 mil de subsídio para os, para os espaços, que de modo geral, é, como é um valor limitado, ele vai, vai atender a demanda dos espaços que mais precisam. A maior parte dos espaços que mais precisam, com 3 mil reais, ele consegue é, pagar o seu aluguel, pagar a conta de luz e água, ou se não pagar tudo, pelo menos é, abarcar a maior parte desse, desse, desses valores que estão aí, os, os espaços estão parados, é, tem alguns espaços ali, na, a lei também não diz, mas provavelmente vai poder, por exemplo, é, eu, eu sou diretor do Clube do Choro de Santos, a gente está fechado. É, a gente vai, nós somos pontos de cultura. A gente, se tiver a possibilidade, nós vamos requerer. E a ideia é usar esse recurso, parte para poder pagar despesas dos, do espaço mesmo, mas a gente não precisa de tudo para pagar despesas do espaço. Então, a gente tem ideia de contratar músicos para fazer apresentações na nossa rede social para distribuir. Então, a gente vai receber esse dinheiro e a ideia é colocar nos, nos músicos locais do choro que, 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 e, dá, e fazer esse movimento do recurso dentro do, do nosso universo. Você só queria é...
1: comprovar, então, que é específico para custo, custo fixo do espaço, por exemplo?
2: É, ele não diz isso. Ele diz que vai ter que subsídio e que vai ter que prestar contas do que, de como está sendo usado. Por quê? É, ele não tá faz... A lei não está fazendo esse recorte que se... seja só para gastos fixos. Porque esse subsídio, ele prevê um retorno. O, a, o espaço que receber, ele, depois que passar a pandemia, ele vai ter que fazer atividades dentro de escola pública durante o mesmo período que, que ele ficou recebendo. Então é como. em se...
1: contrapartida, né?
2: Contrapartida, é como se estivesse contratando o, o, o local né, e dando esse subsídio e ele vai articular esse dinheiro, ele só vai ter que comprovar como usou, né, não, não pode pagar por recibo simples, nada desse recurso. Vai ter que ter comprovantes, é, seja comprovante de, de, de contas ou depósitos de aluguel, ou nota fiscal, ou RPA. Né? o que não pode dar dinheiro para ninguém sem, sem um comprovante oficial que pague todos os impostos que tem que pagar. agora ah, eu vai, ter que então... uma, vai ter que ter uma prestação de contas, então. Tem, provavelmente bem simples, só para comprovar como, comprovar como que, como que usou o dinheiro. Né? É. Para onde que foi, quem recebeu, é mais um controle fiscal do que um controle de ações. Não é? O dinheiro não está vinculado a objetivos, mas você precisa gastar de uma maneira que seja comprovada dentro das leis fiscais do país, né? Não dá para distribuir sem, sem esses critérios. Agora, eu queria só fazer uma, uma questão que o Fábio falou sobre se, que aquele critério do corte. A pessoa, dois anos atrás, recebeu é, um, um certo valor, que dá mais ou menos 2.400 por mês, e, e aí ela fica fora do corte. Eu acho que, para a lei específica da Aldir Blanc, eu não acho injusto, porque o dinheiro é limitado e ele vem nós temos a grande massa do setor cultural que está precisando de, desse socorro, ele não recebeu isso. A grande massa não recebeu. Vai ter gente que recebeu e está precisando hoje e vai ficar de fora. Mas o erro está na lei federal. A lei federal, porque o governo federal que pode produzir moeda, que tem reserva cambial para poder transformar em, em, em recursos, para distribuir não 600 reais, isso é uma miséria. Deveria ser 1.200 reais no mínimo durante seis meses, porque a gente não tem previsão da pandemia passar antes disso, do transtorno. E, e, e o governo federal tem, a casa da moeda ainda é pública, ele pode produzir moeda, ele não precisa depender de nenhum setor privado para autorizar isso. Quer dizer, então, há mecanismos de produzir recursos para distribuir dinheiro através de renda cidadã, né? ele não está usando, e ainda faz campanha né, ele se comporta de uma maneira que leva as pessoas a se contaminarem a criar um caos no país então esse, esse é o governo federal que a gente tem que ele não, não banca a, a situação né, não é um estado social como a constituição prevê ele não está cumprindo com isso quer dizer, e aí aí eu acho o erro, o erro está no outro o outro, porque uma pessoa que ganha 2.400 reais, o que ganhou há ah, dois anos atrás ainda nós tivemos uma crise constante né, até agora. Só crise, 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 desde 2014. A, a economia vem descendo, a, a, o desemprego vem aumentando, a informalidade vem aumentando. Então, assim, é, ele é um monstro. Né? A gestão dele é a gestão de uma pessoa que não tem o mínimo de, de visão de impacto social e, e de gestão econômica em momento de crise. Né? Ele, é, a minha opinião é essa. Né? Então, assim, em específico a Leo de que exatamente para ser valor limitado esse recorte é necessário o erro está na outra lei a outra lei deveria abarcar que não deveria nem precisar de auxílio emergencial para trabalhadores do... não tinha que ter uma lei específica para o nosso setor Ele só está ocorrendo porque eles não... é, muita gente não está conseguindo acessar uh, o programa federal porque o aplicativo é ruim tem gente que eu conheço que estava lá como ministro cargo de vereador a pessoa nunca foi política na vida e aí, no cadastro dele tá um, um, um erro grotesco desse. Mas então, para assim, fazer
0: fake news eles são bons demais, né? É uma rede,
2: uma <risos> rede gigantesca, né?
0: <risos> mas, mas, mas você tem toda a razão, Danilo. O que, que a gente tem? Mas aí tem esbarra na ortodoxia do Paulo Guedes com aquela. Páfia dele, aquele controle fiscal, aquele Sim. fiscalismo antiquado da década de 70 que está é. tá na cabeça dele ainda. É, é uma.
2: A... Diga. Essa... É, desculpa te cortar, mas só para E essa lei de ela vem exatamente. E aí entra essa questão da burocracia. Que o Diego falou, eu fiquei meio preocupado, porque se colocar o jurídico para decidir, né, os mestres criotos não vão receber, os mestres de capoeira não vão receber. O pessoal que trabalha com cultura afro-brasileira não vai receber. Exatamente como uma discussão que a gente acabou de fazer. Eles não são tecnocratas. Mas é eles que precisam. Um DJ que mora no México 70 não vai receber, se depender dessa burocracia. Tem que ser prêmio, tem que ser desburocratizado. E para poder ratificar essa desburocratização, tem que chamar a população a participar e assinar embaixo. Não montar um escritório de notáveis, de grandes inteligências que estão comendo peito de peru, em casa, tranquilo, assistindo uma TV numa tela de 50 polegadas com Netflix, Amazon porque tem, são procuradores ou porque sou secretário sou a grande mente que vai decidir cara, quem tem que decidir é a população chama ela e manda ratificar chama os vereadores e manda ratificar vai ser feito dessa maneira se for transparente é, é, se desburocratiza você burocratiza você não burocratiza, você cria um sistema de participação social, para depois você faça o acesso. Agora você fecha. Lógico, você fecha no clubinho, todo fechado. Como que vai ser feito? Aí depois a fiscalização vai ser dura. É lógico, porque se vocês fizeram na panelinha, o Ministério Público vai vir para cima. Eu mesmo, se fizer na panela, eu vou fazer parte do grupo das pessoas que vão até o Ministério Público. Isso vai ter que ser transparente de um jeito ou de outro. Ou faz transparência antes, ou depois vai ter que pagar o preço da fiscalização depois.
1: É, porque geralmente eles seguem o mesmo padrão que o
2: Estado segue. Você vê
1: que é, quando se trata dessa questão de prêmio, de editais, eu tenho estudado isso há um tempo já, eles geralmente seguem um padrão. É né? um padrão do federal que o Estado meio que segue e que os municípios acabam também acompanhando, porque as leis elas geralmente são meio pares, né são meio parecidas, as leis que regem essas questões. Eu acho que para os municípios que possuem uma lei específica de fomento, talvez é, essa desburocratização ela, ela seja um pouco mais fácil. Tá? Mas talvez alguns municípios vão ter alguma certa dificuldade, sim, é, por não ter um, uma lei específica de fomento que possa é, prever esse tipo de situação.
2: Entendeu? Eu posso dar uma ideia, é. Diego, já que você está dentro de um governo?
1: É Laca. simples,
2: olha. Se desses... Ó, do o 20% do que São Vicente vai receber dá 460 milhões, oh, 460 mil aproximadamente. Certo. É, eu acredito que seja possível é, que uma parte desse investimento, ou utilizando a própria mão de obra, por exemplo, você é uma pessoa que tem técnica para isso, eu acredito que mais pessoas lá dentro tenha, é, de criar um corpo de acompanhamento e prestação de contas. Então, quer dizer, você faz o sistema de receber um projeto de uma maneira muito simples, aceitando, inclusive, erro de português, porque você vai avaliar duas coisas é o valor cultural para o território, né e a, e a dificuldade financeira da pessoa e do território, né e aí também tem as questões que a gente precisa e é muito importante é, negros, mulheres, LGBTI, mais deficientes físicos, né a gente precisa também ter é, um recorte, uma atenção para isso e facilitar a, a questão por quê? Porque, olha, não se preocupa, nós vamos ter uma equipe que vai estar com vocês, acompanhando dia a dia a execução disso. Antes de você gastar alguma coisa, você pergunta para a gente como que, como que gasta isso. Como que faz? Já põe modelos de relatórios prontos. Então, por que, que o, o, o governo não assume o BO da burocracia das ações do projeto? Em vez de pôr burocracia no edital... Ele assume, olha, o edital vai ser simples porque nós vamos ter um corpo que a gente vai se responsabilizar pela execução junto com vocês. Se vocês fizerem algo for fora do que a gente passou, vocês vão responder.
1: Vão responder, juridicamente. É, é, faz treinamento.
0: Aí sim a gente tem um sistema inclusivo. Aí a gente inclui. A, dessa forma a gente consegue não. trazer camadas da população que não teriam acesso aos editais da forma que eles são feitos e eu eu porque, não, mas, é, mas
1: é complicado mesmo, Pompeu, sabe por quê? porque ó, a gente já fez um, um primeiro, primeiro passo agora e a gente já está indo essa semana deve estar tá sendo lançado o segundo o primeiro foi cadastrar os artistas pessoas físicas né? para a gente até ter um, um, um parâmetro de quantas pessoas que possivelmente vão ser atendidas por isso e o segundo passo agora é a questão do, dos espaços, dos coletivos, grupos, enfim, para a gente também ter, ter esse parâmetro. É, mas, por exemplo, muita gente nos cadastrou, cara. É, assim, tem muito artista ainda na cidade que está passando dificuldade, está passando perrengue, mas a gente ainda não sabe quem é e, mesmo e assim, nem todos é, que é, se
0: cadastraram vão receber, porque muitas é, vezes vai, muitas das que se cadastraram também a só
1: tem lá o cadastro, por exemplo, pelo menos ela vai receber no e-mail que vai estar tá abrindo um edital, que vai estar, tá, enfim. Sim, é, sim. São outras possibilidades. Mas tem gente que não está entrando, assim, mesmo com o movimento divulgando e tem conselho divulgando e tem a galera é, dos coletivos também falando e a galera não está indo, assim, não, não aderiu da forma que eu, que eu achava que fosse aderir dentro dessa parte. Então, vamos ver agora esse segundo momento dos, dos coletivos, dos espaços, que é justamente para a gente saber também qual o tamanho disso, né? que tem muitas vezes tem muito grupo, tem muito espaço que é, é desconhecido, acaba sendo desconhecido da gente, principalmente o grupo de teatro, grupo artístico. Né? Tem muita gente que não, não, não põe a cara, mas faz trabalho fora, enfim, mas não tem envolvimento com a cidade, mas dentro da sua particularidade isso também é super normal. Mas é legal a gente saber, porque essas pessoas também estão passando necessidade agora, né? Sim,
0: sim. Isso, e, e tem que continuar divulgando, tem que continuar indo atrás dessas pessoas. É, porque então, essas
1: pessoas mas... que mas talvez Diego, não eu... tenham essa
0: informação, talvez sejam as que mais precisam.
1: Manda a bala, Alessandra. Sim. E aí, por exemplo, só, só é... Então, como é que a gente faz para acessar essas pessoas na hora do projeto? Né? Essa, essa é uma dificuldade é, que a gente o... vai ter aí, que vai ser grande.
4: A grande questão, Diego, também é o seguinte, é, a quantidade de segmentos, é, de atividades de artistas da cidade... É muita coisa. É, a quantidade de artistas que, que estão na, na região da bata trabalhando em outras cidades trabalhando e, e com reconhecimento ou até são reconhecidos fora dessa cidade é, é, um, dos, é um dos critérios, é uma das situações que faz com que eles nem queiram se cadastrar, nem, nem queiram se registrar, quanto artistas e seguidores. É um pouco de receio, é um pouco de, de, de transtorno, talvez, porque ele quis lá atrás ter tido um incentivo, é, um auxílio, ou um, uma ajuda da, do seu próprio município, e acabou não tendo. Há também um certo receio em não se cadastrar. Tem segmentos que não é, se reconhecem é, em forma de movimento. É, existe um lado individual, existe uma quantidade muito grande de pessoas que produzem para si e não se, se envolvem com outras... É, não se relacionam com outras classes. E quando você tenta sair da sua para se relacionar com a deles, eles ficam, com, eles ficam muito constrangidos. Eles ficam com vergonhas, eles não querem conversar direito, não querem dialogar... ou tentam querer saber por que, que você tanto se aproxima. Eu falo uhum. porque a gente vem tentando conversar com alguns segmentos... e eles são intactos. Eles não dialogam. Eles não abrem a boca, não respondem o um e-mail. Nenhuma mensagem, inbox, que a gente envia... olha, cadastra teu pessoal lá, foi importante... eles não dão a mínima, não dão a mínima. Talvez... Agora, com probabilidade de recursos chegando para essa finalidade, para se investir em ações culturais cadastradas e registradas na cidade, a procura vai ser maior. A partir do momento que vocês colocarem lá, o edital está disponível, existe dinheiro disponível para auxílio do artista, o que vai surgir, Neguinho? saindo debaixo do buraco das cavernas <risos> no meio do mato, da boca de lobo é verdade e, e, e vão colocar o trabalho deles como o trabalho mais importante, mais destacado de toda a Baixada Santista isso é fato eu, eu, assim, parece que é um pouco forçado mas eu, eu sempre acreditei que, que qualquer tipo de artista eu sempre curti muito isso todo e qualquer tipo de artista que receba um centavo de real desse poder público chamado Prefeitura Municipal seja através da Secretaria de Cultura seja através de um convênio com a Prefeitura direta eles deveriam, deveriam obrigatoriamente ter uma missão de participação das políticas públicas da cidade, participar de debates participar do conselho, participar das discussões e trazer o seu movimento também para essa discussão e a gente tem muita dondoca, né? muita celebridade que não quer se envolver, que não acha isso importante. É, então a gente que tenta, tenta, acho, tenta de é. estar tá dando murro e ponta de faca, cara. É difícil, ir, é, entendeu? É. Eu, eu, quero que nome, é. eu quero nomes,
1: eu quero nomes. E eu, eu, eu como profissional... <risos> E eu, como prefeitura, né, não que eu esteja me colocando aqui hoje, eu tô como artista, como um dos não, você é o caras alvo, desse aqui podcast, do podcast aqui. aqui você é. É o... Mas eu tô apoiando é... pra caralho aqui, eu tô apoiando pra caralho. Aqui. Você é o alvo aqui, você não, não, é? precisa, eu só não tô se, tô se fazeline que... não, tá, viu? Aqui, eu não sei o que que eu tô, caralho, desviando aqui igual o Nil do Matrix. Mas assim... É... Eu acho, eu, eu acho muito lamentável isso, cara. Eu tenho acompanhado algumas algumas coisas, é, até próprias reuniões do de, do conselho tal, de que a galera não se envolve mesmo, né? É, no movimento também, a pessoa o pessoal não se envolve. Né? Tem muito essa questão de, separa, de separado ainda, né? As pessoas elas têm muita essa coisa do, do individualismo ainda. E eu vejo esse momento e eu tenho conversado com todo mundo quando as pessoas me perguntam sobre né é, eu falo cara eu acho que é um momento interessante para se pensar além né acho que as pessoas podiam é, é, estar um pouco mais abertas para isso para pensar um pouco mais além esquecer as questões pessoais esquecer as questões de ego sabe esquecer até questões políticas cara sabe é, é, é além é além o pensamento é além o momento ele está exigindo algo além né, que infelizmente foi através de uma coisa ruim, como uma pandemia, mas ele está possibilitando reflexões muito muito maiores sobre a questão humana, sobre a questão do fazer artístico, sobre a questão das relações humanas. Né? Eu, eu vejo essa, essa coisa um pouco além, mas eu vejo que tem muita gente ainda dentro dessa questão da individualidade que não se permite pensar um pouquinho fora da casinha. Né, e deixar de lado um pouco algumas questões pessoais, enfim, que eu vejo muito isso acontecendo, e eu acho completamente desnecessário, sabe? Poderia estar se abrindo aí diálogos super bacanas, super tranquilos, e chegando em denominadores comuns, numa boa, e ajudando e resolvendo aí futuramente o problema de muita gente.
0: Né? É isso aí. Sim, que eu vejo. E, e eu. Eu concordo plenamente com você, Diego. Eu só, substitu... eu só substituiria questões políticas por questões partidárias. Porque estar
1: presente é. É em conselhos polit... é uma forma de fazer política. É, sem questão
0: é, Mas é política. Fazer isso é fazer é. política. E somente pelo ato de fazer política é que a gente chega no entendimento comum. Não é possível se chegar... Porque você só tem duas maneiras de você, de você ter o um entendimento. Ou é uma autocracia ou é uma um regime autoritário onde que se manda de cima para baixo você obedece, ou uhum. você tem um entendimento político democrático e amplo, né? E, e conversar com, exatamente o que você falou, conversar com as pessoas, as pessoas é, parar, não, não olharem para a sua individualidade nesse momento e entender que está junto e conversar junto sobre isso, que é fazer política também, é a melhor uhum. coisa possível se fazer, né? Exatamente, é isso aí. Fábio Zavitoski. Você que adora fazer política. O que, que você tem ah, a dizer?
1: Fábio... Tá parecendo um tá, tá tiozinho. Também, só dá para né, ele tirar né, um
0: cachimbo tá e uma, uma xícara de café. Parece um, um avôzinho. Já está declarado? Adorei o seu você, hobby. Já pode,
1: você já pode falar, Fábio? Ele, ele já vai, vai terminar sair. aqui. Vai dormir
0: já, parece.
1: Eu, <risos> o meu, eu nem sei se o no
0: nome é roupão. Eu coloquei esse roupão comunitário. É um roupão que a gente divide aqui em casa. Ele bateu aqui <risos> e falou: É um roupão. É, cara, então, eu tô. vocês perceberam, eu passei boa parte do podcast aqui ouvindo atentamente vocês e também divulgando, e, enfim, acabei... E, e eu tô fora da cena, né? Então, acho que para mim aqui foi mais um aprendizado. Beleza? Tá fora eu... da
1: cena? Tu acabou de lançar um CD semana passada. Tu acabou vai de, falar de lançar que o que tá disco aí, cena? tá estourando
0: nas paradas de sucesso o Codicilo. <risos> o álbum,
1: Codicilo, que tá aí, o aí, maior que que eu eu o do Brasil. Um dos e não queremos fazer um Brasil. jabá
0: aqui mais...
1: Tá Aquelas, você não você escutou escutou ainda,
0: é. Aquelas 42 visualizações que a gente viu é tudo da minha mulher, viu? Pode se considerar. <risos> <risos> Ai, não tô brincando. Mas assim, eu estou bem fora da cena. Da, da... Embora eu seja um homem de teatro, eu, eu, eu ainda, eu ainda aplico os saberes teatrais na minha vida cotidiana. Por exemplo, quando eu estou na polícia, eu vou lá abordar o cara. Eu sou aquele policial mesmo de, de filme. Ah! É. na política também a gente usa muito isso, é, mas eu tô bem fora assim, da cena mesmo, falando sério agora, e, e pra mim foi, é, é bem bacana ouvir vocês falar, e eu fico me, me, me vendo assim, falando, assim, que, que, você, que, que que louca seria a vida se eu tivesse seguido pra, essa, pra esse caminho, né? Caminhada maluca, essa de vocês, mas é uma caminhada corajosa, tão corajosa quanto é, a minha que, que é uma caminhada da polícia, né? Eu acho que vocês correm mais risco. É, do ponto de vista socioeconômico, vamos dizer assim, do que eu mesmo. E eu acho que ficou bem claro para todo mundo, acho que de uma forma geral a gente conseguiu... Fechou. Fábio, seu, 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 você clicou no multi aí, por favor. Tem 30 anos fazendo podcast. Yes. Né? Ah, Parece começou tá ontem, inicial, que começou ontem, por favor. Muita. Eu juro que eu não cliquei em nada. Eu acho que... <risos> <risos> E, e assim, ouvindo vocês, a gente conseguiu ter realmente um, uma noção, pelo menos, daquilo que vai ser a legislação. É óbvio que é preciso compreender que entre né, o que está previsto e a implementação e o auxílio emergencial para o povão mostra muito isso. Né? No primeiro momento, é tudo muito simples. Três parcelas de R$ reais, mãe de solteiras R$ ok. Conta digital da Caixa, todo mundo vai receber no seu smartphone mas aí a, a, a concretude da realidade se impõe. Né? Então, a incompetência do governo, o atraso na divulgação dos calendários, as fraudes em cima é, da utilização do aplicativo, é, o estabelecimento de critérios assim, é, obtusos, secretos, que ninguém conhece muito bem. É, o Neymar teve o auxílio, o auxílio emergencial aprovado, não sei se vocês viram isso. Ah, que legal. É, alguém, alguém de sacanagem, obviamente. Pegou. Da mesma forma que pegou o CPF do Pompeu, pegou o CPF do Neymar. E, e fez o cadastro dos dois, né, e os dois foram aprovados, ainda que o Pompeu. Né, não, o meu caso foi ao contrário, né? Meu caso se, caso foi trabalhasse de por, se trabalhasse por um milênio, não ganharia o que o Neymar ganha. Eu, 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 eu então, assim, há muita coisa a se corrigir e eu, eu imagino que na implementação desse, da, dessa legislação ao gente vai vocês devem, vocês, né, artistas, devem enfrentar muitos obstáculos aí, do ponto de vista operacional mesmo a hora que, que a realidade se impor, né? De como é que vão receber isso? Vai ser através de um aplicativo? Isso acaba também excluindo uma parte considerável, né? como o Alessandro bem falou, acho que o próprio Danilo também citou, poxa, e aquele cara que está ali, aquele artista ali, que, que enfim, é o instrutor é de capoeira, é aquele cara que, às vezes, não tem tanto acesso à tecnologia, como isso está acontecendo muito também com a população, né? Imagina, eu, eu é indígena, forço...
1: na cara, imagina.
0: Sim, eu forço o um
1: indígena, de artesanato e tal, população
0: de baixa renda, que, sem é analfabeta, até que a, a, a fazer o download de um aplicativo e ela tem que cadastrar um e-mail receber por SMS confirmar será que isso na prática né, não é inviabilizar essas pessoas de receber? parece que não, mas é verdade muita gente sequer arrisca a se inscrever, a se cadastrar tamanha a, a, a burocracia que eles implementam, então acho que vocês devem enfrentar muito isso e como lideranças aí regionais aí também, né? a gente está falando de Santos, São Vicente, o Danilo é de Santos, né Danilo?
2: É, eu faço alguns trabalhos em Santos, mas a, a minha caminhada, quase a maior parte da minha vida, em São Vicente, eu também trabalho em São Vicente. Ah, bacana, eu sou de São Vicente. A gente, a gente
1: então, começou então... junto nessa né, pegada aí do conselho, de tudo isso aí, a gente teve uma então junto aí. Até Você... nos pontos de cultura, quando a gente implementou aqui os dez primeiros e tal.
2: Sim, sim. Acho que foi o
1: primeiro edital que eu tentei ajudar a desenvolver lá. Acho que foi o meu primeiro contato com o edital, cara, que eu tive. Foi Como de...
0: liderança... Mas... Né? Eu acho que foi é. isso mesmo. Como lideranças, eu acho que vocês têm esse papel que é essa, esse sacerdócio, né? De, de acabar servindo de embaixadores aí para aqueles que também são da mesma classe. Da categoria profissional de vocês, mas que às vezes não, não dispõe do mesmo acabouço teórico, enfim, profissional, as mes a mesma acessibilidade, vamos dizer assim. Batidas na porta da frente é o tempo.
5: Eu bebo um pouquinho para ter argumento. Mas fico sem jeito, calado. E ele ri. Ele zomba do quanto eu chorei. Porque sabe passar, eu não sei.
0: Fiquei muito satisfeito. Eu divulguei bastante o no nosso podcast. Foi muito bacana. Estamos aqui com uma hora e vinte e nove creio que já podemos passar para as considerações finais, e quem faz as considerações finais aqui é ele Rodrigo Pompeu olha só Fábio, que, que coisa maravilhosa, que agora já vai preparar, porque está cansado, já está ficando velho, vai dormir, lá às 10h30 é já está dormindo já. Lata
1: de brigadeiro ainda <risos>
0: <risos> mas eu queria saber se tem alguma consideração final aí do Danilo, do Danilo do Danilo, do Alessandro se tiverem algum último ponto, deixamos de falar porque esse podcast, a gente queria fazer falar sobre mais coisas, mas a gente se fixou somente na lei Aldir Blanc, nós não falamos sobre movimentos culturais, que é um negócio que eu gostaria de conversar futuramente é, é, aqui a Maria Toratório fez uns comentários Alguns artistas que têm experiência mais democrática devem ser ativados que, os que não têm experiência. Os experientes mostram caminhos para que aqueles tenham a possibilidade de opinar e escolher se devem ou não estar coletivamente com a classe. É isso aí, é isso aí Sempre que o, o, Fábio, meu, né? o Fábio falou, Carla Cerda também comentou, concordo totalmente com o Dente Segregador. É, é complicado, esses, muitos, muitos editais são, são, são complicados, então a gente... Tem que, temos aqui pensando aqui soluções né? sobre, sobre sobre todas as questões eu, eu,
1: é, eu particularmente sou aqui pela secretaria estou estudando muito isso estou tô, tô estudando muito essa possibilidade da gente tentar facilitar isso para passar lá para o secretário e tudo uma maneira da gente tentar facilitar isso então então, isso, mim, então é você que esse tem um. diálogo é, esse diálogo aqui para mim hoje é até é muito importante porque está me ajudando a esclarecer muita coisa também mas eu tenho pesquisado, eu tenho estudado muito para pelo menos aqui, né, a gente tentar chegar nesse denominador aí. Ô, Daniel, o aqui, o
2: Ô, Diego, você conhece o Binho Perinoto? Binho? Não, é cidade não, de Ju... não, Ju... Acho que é Juquei. Juquei? Eu vou, não Ju- eu vou ver a cidade que ele é. Tá. Ele trabalha no tempo da Fundação que faz a gestão da cultura na cidade. Ele está como diretor lá. É a diretoria que tem, não é a secretaria, e ele está na, na frente. E ele já lançou alguns editais emergenciais. Ele é uma pessoa super bacana, acessível, do bem, e conhece bastante sobre essas possibilidades. Se você me conhece, Legal. ele pode indicar quem saiba. Eu vou depois te passar o contato, é porque, porque é uma pessoa de, é uma pessoa de confiança.
1: Pode ter as saídas de lei, né? Falar assim, ó, você pode ir por aqui, porque a lei garante isso aqui e tal. Porque isso Sim. é o que mais pega na hora de ser construir, cara.
2: Sim. É, porque eu, é, consegue... eu... é Desculpa.
1: Não pode falar. Desculpa.
2: É, porque se você chega e deixa para esse jurídico aí que... Não vou nem comentar. Municipal. Não, isso, é isso?
1: Mas isso, isso é prática. Isso tem que passar por eles. Não, não, mas se você não, não dá, dá algo,
2: de... se você não dá algo já já direcionado eles só vão Aí ver problema eu. eles não vão querer pesquisar como você está fazendo para saber a melhor saída eles querem a melhor saída daquele processo da mesa dele como mais é que vacilado, você... né? não,
1: não, mais como vou... é mais ligado né Eu vou estabelecer um diálogo, eu estabelecer
2: um diálogo. Eu depois te passo eu, eu assim não eu queria só fazer a consideração final
0: pois não
1: é,
2: é que é muito importante eu é, pensar de fato essas maneiras de participação agora né a gente tem um hábito de, por exemplo, já era previsível ocorrer uma pandemia, né? a gente nunca paramos para nos organizar para a situação de pandemia. Agora tem uma lei que está na boca para sair questão de três dias para virar lei, e muitos municípios ainda não começaram a, a decidir como é que isso vai ser executado quer dizer para tu ver eu fiz a primeira live sobre a questão da da, da na minha página do op criativa sobre questões de auxílio emergencial o estadual e o federal no fim de abril fazia 40 dias e não tinha uma de todos os setor, de todos os secretários da região do baixada santista não tinha um pronunciamento público não tinha um pronunciamento público de vereadores eles foram fazer depois quer dizer 40 dias é, é, é meio complicado essa, essa situação, então assim é preciso caminhar antecipado e é preciso também entender que às vezes a gente não sabe a saída a, a, o pessoal que está na área sabe Aí, é, mecanismos de escuta de participação precisa ser entendido o pessoal precisa fazer comunicação não violenta precisa fazer é, se, como, como, aprender como fazer audiência pública é, por meio digital, como fazer perguntas-chaves que você pode dar acesso às pessoas do movimento, ele quer participar. Agora, quando você está no movimento, e aí, ao invés de o de um poder público abrir a escuta, né, vem algumas pessoas com cargo comissionado e quer fazer a direção do movimento, por exemplo. Quer dizer o que o movimento tem que discutir ou não. Então, assim, é, isso o que, que demonstra? Não, o Diego nunca fez isso, já quero deixar claro. Tá? Mas o que, que isso demonstra? Isso demonstra que não, não, há, não há, de cima para baixo, não, não há uma organização de gestão com essa visão. Porque se já fosse treinado, se o secretário chegasse no, no público dele e falasse olha, a gente precisa aprender a escutar, vou trazer um profissional aqui para dar uma palestra sobre como que escuta a população. Vou trazer um, um cara para poder trazer um, uma metodologia de fazer pesquisa por meio digital. Como é que vocês têm que falar quando alguém chega xingando? Não, não, eu estou no setor público há, mais de, há 20 anos, nunca tive treinamento para isso. Eu trabalho com atendimento ao público, eu, hoje eu não estou, estou trabalhando de casa, mas até o, o, há seis meses atrás eu estava. Quer dizer, eu corria para atender na frente de alguns outros funcionários porque eles não sabiam atender. Entendeu? Eles brigavam com, com o público. Eles queriam dizer para o público o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer da vida, sendo que a função lá é, é servir. É atender, é tornar mais nítido como que aquilo que ele deseja pode virar é, um fato. Né? E a pessoa, às vezes, chega gritando, chega falando besteira, ela não entende. Então, assim, é, é preciso também ter uma, 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 essa perspectiva, deixa, vou finalizar porque já estou tá, já enrolando demais, mas escuta. Como saber fazer uma escuta atenta para o movimento que já está organiz, se, se organizando. Cara, esse, o mais difícil... É ter o bolo junto, se conversando. Agora é só ir lá e escutar eles. É só ir lá escutar, escuta o movimento, cara. Lá vai ter saída pra um monte de coisa. Só isso que eu queria deixar de final aí. Muito obrigado, Diego, Pompeu, Fábio. É, eu já acompanho o podcast de vocês, alguns eu já escutei. Tá? Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. O Alessandro, meu amigo de muito tempo, já aprontamos muito junto. Um abraço. Mais um... Faz o jabá aí, Danilo.
0: Faz o jabá, Danilo. Faz aí. aí. Divulga.
2: É, quem quiser, eu tenho, eu tenho virou empresa agora, né? surgiu como um evento de economia criativa e cultura, e agora virou a minha empresa, e eu tenho uma plataforma que é a Zop Criativa. É Z-O-P-P criativa. É criativa. É Zop com dois P. Um O, um o e dois P's. Então, Zop de... Criativa, é... de fato, a Maria está aí falando da mulherada. Eu ah. acho... Eu queria... A
0: Noa foi chamada, a Noa foi convidada, Sim. a Noa Marquesa foi convidada para é, estar nesse podcast, a, a Cara Lacerda também está reclamando. Eu queria é. avisar que a Noa Marquesa foi convidada, porque nós, nós, no nosso podcast, nós respeitamos a participação feminina. É. Aqui é um podcast mais Aquela, inclusivo.
1: Aqui é...
0: e, não. É, nós, nós convidamos a Noa, a Noah não, ela falou não que ia vir e não veio, a culpa, do, a culpa do Diego ouvir. também, né? É, o Diego, é o Diego então... deve ter passado a mensagem é. errada, a ter... culpa não é dela, não, a culpa do Diego.
2: É? só para é, diga, então, diga,
0: Danilo, diga
4: Danilo.
2: eu queria só deixar aí que é, deixar é, que eu também senti isso eu não quis falar nada mas eu, eu hoje em dia eu sinto essa necessidade do da representatividade principalmente das, é, de todos né a diversidade mas as mulheres é é muito importante porque o caminho de uma nova sociedade ele passa pelo pensamento feminista hoje as os grandes movimentos revolucionários econômicos de política e social, eles, o CERN está no feminismo, está no combate ao patriarcado e ao machismo, né? porque a nossa política ela é essencialmente machista e patriarcal. Então a gente tem que fazer um esforço cada vez maior para poder fazer é, dar oportunidade de falar para as mulheres. Eu queria enfatizar que no Movimento São Vicente a Mira Vieira, a Maria Tornatore, a Maria Sil, né? e tem algumas outras mulheres, elas... Elas estão à frente disso com muita vitalidade. Né? Cima, o, trazendo tal, muita experiência, pra indo para cima, é. combativas. No, na frente ampla da cultura, que eu participei mais no começo, do, da formação dele, depois a coisa do caminhão sozinho. Eu não também, por problemas pessoais, eu, eu não estou tão próximo, mas lá também tem muitas mulheres, inclusive mulheres trans. É, à frente mesmo, indo para o debate, indo para o embate, colocando questões... Dedicando trabalho, porque tem muita gente que fica em movimento achando que os outros é jumento, né? Ele senta na carroagem e fica dando um chicote. E o que a gente vê das mulheres é que elas tomam para si, vão lá e fazem. Então eu queria deixar só essa. Já que foi dito aí, eu, é, eu queria deixar é, o meu apoio e a minha admiração pelas mulheres no movimento da cultura da Baixada Santista.
1: Eu, eu vou deixar aqui só a minha justificativa, que eu, a Maria, que eu amo, a minha diretora. Forever, é isso, ela sabe disso. É, tudo que eu, tenho, eu, aprendi, eu aprendi com ela, mas ela é assim mesmo, ela é brava, ela briga com a gente mesmo. Ó, eu sou, né? Eu faço parte aí de do, do, do um grupo de culto à grande mãe, então eu não, não tenho nem o que dizer sobre ser contra ou segregar qualquer coisa, né? Se eu cultuo a grande mãe, então isso já diz tudo. E só para lembrar que o último, um dos últimos episódios que a gente teve, que falava que as mulheres estão salvando as pessoas nessa pandemia, a gente trouxe só terapeutas mulheres para falar com a gente. Tá vendo só? Exatamente. O Porque que, o que estão... não é nada mais elas do que a nossa obrigação. Mundo, não é, não é para é, se ela...
0: orgulhar, não. Isso é a nossa no obrigação. Mundo, né? A transformação da sociedade só, passa, só passará pela... O olhar feminino incluído mais presentemente em todas as decisões da sociedade, desde políticas até sociais. Alessandro Cruz, o Chumbinho, essa figura que é uma delícia de pessoa. Ah, é sorriso. O Chumbinho, Chumbinho essa é, é minha né? Ele, tá Ele é meu ídolo. O Chumbinho é meu ídolo. Está é. é mais
1: pra bigorno agora.
0: É, tá, mais agora. É. tá mais pra bigorna aí, ó. Sacanagem. <risos> Oh, oh, tá, você deixou no mute, hein, Você desmuta aí, viu? Tá. Ah, que... assim, assim fica melhor.
4: Bem abordado, bem abordado essa questão do, pelo Danilo. É muito importante que a gente tenha um canal de, de, de relacionamento e de discussão também equilibrado, onde a mulher também tem o seu papel. Ela é tão importante quanto a figura masculina nessas discussões todas. Eu faço parte, mais uma vez, assim, para quem não sabe, eu faço parte de uma associação cultural onde boa parte também dos nossos parceiros, diretores e realizadores é, são do sexo feminino e elas também ditam regras, estabelecem também ações de respeito, a gente tem que cuidar muito principalmente da questão do respeito, respeito pelo próximo, respeito pela pela figura é, feminina, pela criança, pela menina, né? É, a gente vive numa uma, um segmento cultural tão é, visto com tanto preconceito, né? É, onde tá, a, alguns conservadores não, não indicariam seus filhos para fazerem balé, porque balé é uma, uma é um, é um segmento cultural de mulheres, o homem que faz balé é viado, né? E aí a gente começa e a gente começa a combater é, desde a formação, desde a classe, desde a, da, da discussão das oficinas. É, para complementar aqui, para finalizar junto com vocês, é, essa associação que faz parte que é Amigos da Cultura, ela é um edifício que tem dois andares, ela tem quatro parceiros. Quatro não, desculpa, 14 coletivos, parceiros, realizadores de cursos, projetos, oficinas e responsáveis por coletivos de artistas. Todos esses coletivos eh, têm sua autonomia, né? Na verdade, esses 14 projetos são responsáveis pelo espaço não ao contrário, né? São eles que subsidiam, pagam, bancam e financiam toda e qualquer atividade que acontece dentro desse local. E esse local. Está aí entrando no seu quarto mês de portas fechadas. Como que esses 14 parceiros é, continuam acreditando e colaborando, eu não sei. Existe uma força muito especial por trás de tudo isso. Mas nós não nos acovardamos. Nós estamos trabalhando em escritório, estamos trabalhando home office, estamos desenvolvendo conteúdo audiovisual, conteúdo multimídia, que até então era o um mercado, era um dos segmentos mais frágeis do nosso da nossa instituição, e hoje o segmento audiovisual, multimídia, é, produtos em vídeo, comerciais, nós temos cinco, seis é, programas de TV que estão em fase de elaboração, em fase de execução dentro dessa iniciativa, todos eles com um direcionamento diferente, é, e isso tem auxiliado esses artistas a, a, a apresentar esses trabalhos, a criarem lives, a darem suas aulas virtuais e, e, mais uma vez, levando ferramenta aos artistas que tanto precisam continuar suas atividades e ganhar o seu dinheiro é, é, honestamente, como sempre ganharam. Então, é, a gente parte dessa situação, a gente quer que realmente o mercado se, se abra, mas com consciência a gente não quer é um, um, um bocado de gente frequentando o prédio, com problemas respiratórios, é, transferindo vírus de um para o outro, e apenas como um argumento de que o mercado está aberto, também temos que abrir, somos responsáveis por tudo que a gente realiza nesse prédio. Né? É, não é porque é uma ocupação cultural que foi tomada com o pé na porta porque uma ocupação cultural que chega lá é, de qualquer jeito, tem muita organização, tem regimento interno, é uma associação com estatuto, a gente atua em diversos segmentos culturais com muito respeito. né E esse respeito que a gente quer que o poder público é, reconheça dentro do trabalho que a gente realiza, esse respeito que a gente quer que o público que está lá fora reconheça das ações que a gente realiza e também desse movimento cultural que, que, que hoje cresceu e se fortaleceu durante o período da pandemia, que é o Movimento Amplo Cultural de São Vicente. Tá? Sou muito grato pelo convite, mais ainda por, pela admiração que eu tenho por todos vocês, tô muito carinho, sou fã também é, é, desse podcast, e eu quero, de verdade, assim, que, que essas iniciativas elas, é, é, viajem e ocupem cada vez mais é, as redes sociais e que as pessoas tenham consciência... É, do quanto é importante esse tipo de mídia alternativa dentro de uma sociedade toda corrompida, que as nossas mídias também estão corrompidas, que as pessoas estão com dificuldade de, de, de assistir bons conteúdos e terem é, é, é bons, é, é boas discussões sobre o, o, o mundo que a gente vive. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço a todos, gente.
0: Bacana, viu? só para... Só ah, deixa diga, eu só perguntar. O, o, o... manda bala, manda bala. Já que a gente fala muito de política e tudo, o Danilo ou o Alessandro aí é, são pré-candidatos aí em São Vicente ou não? Pô, podem não falar mandei, ou não? não, não estou não, escamoteando não, uma
2: não. coisa não, né? Tá ah, bom, você em Minas, Fábio.
0: Eu não sou nem,
2: nem filiado a
4: partido. Nem filiado a partido do Sul
0: Bacana, bacana. Eu acho... mas eu votaria em vocês para qualquer coisa, viu? Precisão, Não, viu? Cisão. 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 Viu? É, é o seguinte, Alessandro, qual é o endereço do, da, do Espaço Amigos da Cultura? Fala para nós, para quem quiser ir eu lá conhecer, vai... depois que, que tudo isso passar, obviamente, né? Depois que tudo isso passar, <risos> porque a responsabilidade é, ta... é tarefa de todas as pessoas. Tem gente aí fazendo festa, fazendo... Tem que tomar um pouco de vergonha na isso. cara e parar com essa sem-vergonha esse Entendeu? porque é a responsabilidade de todo Isso. mundo agir como, nós estamos num momento que é necessário pensar coletivamente como sociedade aí oh, o cara de pau vai lá e faz uma festa lá é, é, é desgraçar a cabeça Alessandro, <risos> me fala aí qual é o endereço do Espaço Amigos da Cultura que tem um caldo verde que eu fiquei sabendo por informações aqui, né, da Maria que postou aqui, que tem um caldo verde ali que é show de bola, como é que é?
4: Olha, antes do podcast, é, você sou até responsável pelo meu afastamento das atividades sociais que eu estava realizando até agora há pouco. Eu estava em cima de uma moto entregando colinhas com caldo verde para os clientes. Eu tinha ido para uma entrega de três, quatro clientes diferentes no bairro de São Vicente que para levantar recursos e renda, a gente está promovendo um final de semana é, de comidas juninas, né? caldo verde, doces, é, bolos de golos, é, comidas típicas juninas, e nós estamos produzindo esses alimentos para levantar um recurso e para ajudar em algumas contas que estão batendo aí na nossa porta, e a gente não tem outros meios. Né? Ah, os alimentos que a gente produziu essa festa essa minifesta, foram doados então é muito bacana, o dinheiro que entra é renda mesmo, e nós estamos nos ajudando, todo mundo colocando um pouco a mão é, ou comprando, ajudando o ano com dinheiro ou ajudando pessoalmente no, no, no deslocamento da, da, das coisas, a gente não pode é, colocar ninguém para se alimentar no local, então as pessoas buscam no balcão ou recebem por motoboy é, por entregado na sua casa o Espaço Amigos da Cultura fica na Avenida Capitão Luiz Ornô 507. Lá o bairro é, se chama Itaru. Jardim Paraíso, ah, não, já, mas quem Paraíso. não conhece, não, não, Jardim Paraíso é Guaçu É faz. É um bairro de isso. Guaçu é um bairro de divisa com, com o Santos. Então é a divisa dos tambores ali de Santos, aquela região ali é onde fica, onde se localiza a associação. Ela é o um edifício que fica em cima de uma oficina mecânica e maior referência de comércio para gente ali é o Vicentão Autopeças, que é um grande comércio de, de automóveis, né de, de peças de automóveis que fica naquela avenida. Também A Capitão Luiz Ornão é aquela coisa da avenida. Avenida, avenida
0: do Guaçu, não é isso? É aquela Avenida do Guaçu Imigrantes. que tem três nomes. Avenida Penedo, Capitão e Luiz Ornão, tá certo. Perto do Vicentão, e, e Augusto
4: Severo.
0: E Augusto Severo, isso aí. Isso, isso aí. Isso
4: e que lá atrás foi chamada de linha azul, e tinha um projeto é, de urbanização, de identificação, né, de, de, de construção é, e também de solução para os problemas de enchente, que é um problema que a gente está passando hoje também, inclusive para as entregas acontecerem, a gente teve que arregaçar um, também mais uma vez, isso já é cotidiano, né? já é... A gente, não dá para ignorar que a gente vive numa ilha e uma cidade que inunda qualquer chuvinha, né? Então a gente também tá passando por uma enchente e pisando na enchente para poder fazer as entregas dos alimentos para o pessoal que está contratando tá? E nós temos uma, um, no Facebook, nós temos uma página que é o facebook.com Espaço Amigos da Cultura lá tem tudo que a gente realiza tem os nossos projetos, os nossos cursos, e quem puder curte lá, compartilha, já fica bem feliz. Obrigado aí, Pompeu.
0: Bom, vocês são maravilhosos, Eu adorei falar com vocês, vocês são incríveis. Ah, vamos ser convidados novamente para falar, porque hoje a gente só falou de lei Aldir Blanc, futuramente eu quero falar sobre movimentos culturais, movimentos culturais das cidades, eu, a gente quer falar de guerra cultural, eu gostaria de, de, de fazer a, a, também o a, agradecimento à audiência qualificadíssima que a gente tem, Maria Tornatore, Carla Lacerda, Miltinho da banda, que está aí, muito obrigado por acompanhar esse, esse, esse humilde podcastal, essa, essa live podcastal aqui, humildemente agradecer Danilo Tavares foi incrível, perfeito, brilhante Alessandro Cruz, como sempre maravilhoso né e que quem tiver agora vou dar a palavra para as despedidas do Diego Exposto, que quem em São Vicente tiver um projeto e quiser fazer é só você ir na rua onde o Diego mora, como é que é não, na minha ligue casa pra, não, vai lá ligue na vai a lá Terce,
1: Secretaria da Cultura 99 <risos>
0: Eu pode procurar aí.
1: lá na Secretaria da Cultura que a gente tá lá para atender todo mundo vai
0: desenrolar, vai, o Diego vai desenrolar é. manda seu abraço final, Diego, por favor
1: não, eu vou fazer o meu jabá eu quero fazer o Pô, meu marketing se você, você não escutou ainda escutem <risos> em todas as plataformas de música digital Codicilo, CD lançado aqui do nosso projeto também que a gente tá expandindo as coisas aí a gente lançou o CD semana passada e um videoclipe lá, Lágrima do Palhaço. Quem quiser, curte, compartilha, ajuda a gente aí, porque a gente vai ganhar o APCA. Escuta o que eu estou falando.
0: E tem um canalzinho rolando aí no YouTube, não tem um canal aí? Me falaram que é bom, que é muito bom um canalzinho ah, o canalzinho
1: de YouTube. Tem Contos de Todos os Cantos, né que é um canal de contos de tradições de... do mundo inteiro que eu estou fazendo aí. Terceiro episódio, chegando semana que vem, um conto egípcio. Tem dois contos lá já, eu estou produzindo o terceiro aí agora.
0: Bem legal. É muito bom o canal, com a animação que o Diego faz, fica muito legal. eu tenho eu, O meu canal não saiu ainda, tá para sair, né? Já algumas pessoas já receberam aí. É, mas acompanha o canal da minha esposa com dicas de teatro, Selma Bosque é, com B-O-S-C-H, lá no YouTube. Né? E, enfim, a gente vai, vai ter mais conversa ainda mais para frente. Eu queria me despedir com a despedida de Fábio Zavitoski. Fábio Zavitoski. Chegou a hora, chegou a hora de chegou encerrar. Hora, vou, pedir, chegou vou, a hora. vou pedir aos convidados que permaneçam online, embora eu vá encerrar a transmissão ao vivo aqui. A gente vai fazer uma despedida aí é, à altura depois que essa live ser encerrada. Tudo bem? Vai ter um visque. grande abraço para quem para quem ficou até por aqui, como o Pompeu bem falou aí, a Maria Tornatório, estamos a Carlos Lacerda. É, vamos, a gente passou por muitos grupos de música nessa live. Espero que as pessoas possam ter gostado e, quem sabe, acompanhar o nosso trabalho. Ficamos por aqui. Um grande abraço, valeu, tchau. Um abraço, até mais.